0: Vítejte na podcastu Brain VR. Čas je jedna z nejzádnějších věcí vůbec a tím, že existujeme, jsme nutně bytosti pohybující se v čase. Nevybrali jsme si, že jsme tady, ale jsme nuceni si vybírat co s časem, kterého máme omezeně. Je jasný, že nestihneme všechno, co chceme. Jak s tím ale pracovat? Jak se s tím vypořádat? V dnešní epizodě se dozvíte, jak si zlepšit vztah s časem, jak čas vnímáme jako lidé a co a jak nám jeho vnímání zkresluje. Jak seberozvojové knihy o time managementu, abychom to stihli co nejvíc, mohou přinést více škody než užitku. Fascinující historii měření času, fyzikální versus psychologický čas, no a dozvíte se, jak se s naší časovostí vypořádat, abychom prožívali svět a náš život zase o trošku příjemněji a možná měli dokonce pocit, že času máme dostatek. Je tam toho ale mnohem víc. Je to na díl. Moc se těším. Až si to poslechnete a teď prosím věnujte pár sekund pozornosti sponzoru dnešního dílu. Ty pečlivě vybíráme a jsou to jenom brandy produkty, s kterými máme vlastní zkušenost a s kterými souzníme. Parťáky dnešního dílu jsou uplife.cz a Aila Shoes isla.cz. Aila Shoes je česká firma z Pardubic, která vyrábí barefootové boty, které nechávají nohám svobodu pohybu a umožňují jim plnit jejich přirozenou funkci. Snaží se pracovat i na na změně smýšlení nejen o zdraví nohou, ale celého těla. Protože v lidském těle vše souvisí se vším a shoes vybočují z mainstreamu běžných bot. Jejich poslání je vrátit nohám přirozený tvar a radost z pohybu. Boty vnímají jako důležitou součást každého z nás a proto je pro ně tak důležité, jak vypadají a jak nám slouží. Pomáhají lidem se narovnat a mohou pomoci při bolestech kolen, kyčlí a rozvíjí mentální sílu a stabilitu. Protože když se cítíte stabilní ve svých nohách, samozřejmě ta propriocepce, to jak vnímáte na své tělo, tak bude ovlivňovat i náš mentální stav. Doporučujeme začít pomalu, ale jistě určitě střídat s dalšíma botama, protože ten přechod na ně, pokud jste nikdy s barefootama nechodili, tak může být pro nohy a chodila náročnější, ale určitě je to skvělá možnost, kterou mít doma. No a s kodem B2VA20 máme pro vás slevu 20% na ila.cz. tak si vyberte svoje Berfooty všechny odkazy najdete v popisku tohoto dílu. No a dalším partiákem je uplife.cz, e-shop z doplňky stravy, který si staví na kvalitě jeho produktu. Suplementuje je celá záplava, ale vybrat ty kvalitní, které mají evidenci a samotné produkty, kde je opravdu to, co se píše na obalu, může být náročné, proto to děláme za vás, protože nám na tom také velmi záleží, proto vám přinášíme ty nejkvalitnější adaptogeny, medicinální houby, ale i látky na dlouhověkost a více energie na trhu. Je to třeba kvalitní berberin, slavné NMN, resveratrol, chaga, cordyceps, ale i kvalitní magnézium bisglycinát nebo kvalitní omega-3 masné kyseliny. Je tam taky náš Brain VR Mind a celá řada dalších esenciálních látek. Jděte na applife.cz a s kodem B2TVA dostanete slevu 10% na vybrané doplňky. Všechny odkazy a popisky k tomhle dílu najdete na webu brainia.org. Tak a teď už si užijte tenhle velký díl o čase.
1: k novém novým hororu? tady který teď bude vycházet. Jo, tvoje máme na záchodě. <laughs>
0: Ach jo. <laughs> Hele, prosím tě, Krištofe,
1: jak se máš, máš pocit, že všechno změháš a zvládáš? Hele, oh my god, jakože já se mám tak, že mi právě exploduje hlava a přehřívá se ve všech možných otáčkách, protože poslední dny jsem zkoumal čas. Čas? Čas. Wow, prostě zkohl čas. Protože nemám čas a potřebuji víc. <laughs> Protože to byl time management, nebo to bylo jako fundamentální. No, je to měl být time management, pak jsem skončil u nějakých fyzikálních věcí, kterým sám nerozumím. Jasně, jasně. Uh, to jsou
0: zajímavé věci. Já si myslím, že time management je takový hodně nadužíva- nadužívaný pojem a uh, trošičku vlastně občas až škodlivej, uh, protože se používají nejrůznější time management, uh, rady, příročky a tak dále, které vlastně ve skutečnosti až tak úplně nefungují. Jsou studie na věci, které možná i fungují, ale... Není toho hodně a ty většinu ty seberazvojí time management věci jsou takový. Uh, Pobavíme se zkrátka o tom, jaký problémy tam můžou taky nastat, třeba v těch, ta, v těch time managementových věcech.
1: Super je protože mi time management vůbec nejde a asi mi v životě nikdy nepůjde.
0: Jo, uh, tomu věřím a není to asi špatně. A možná tohle, co jsi řekl, to už je první praktická jakoby, věc, co vychází z mnoha jako různých mindsetů o čase a přístupů k věcem, že vlastně, hej, um, my jsme koneční bytosti a. Um, Musíme si zkrátka přiznat to, že, že prostě nemůžeme udělat všechno, víš. Takže to FOMO, který občas máme, Fear of Missing Out, no ono to vypadá asi tak, že toho se nikdy nezbavíme. A možná si to FOMO integrovat a občas si z toho udělat Joy of Missing Out. To, že vlastně, hej, já budu celý svůj život... Prostě mysovat věci. Budu, nebudu je stíhat, nemůžu je stíhat, protože, hej, tady je tolik událostí, tolik eventů, tolik věcí, co chci dělat, tolik skillů, co se chci naučit. No, nope. tady je, je to téma, jenom chci odkázat vlastně na náš předchozí díl, na tohle téma přímo konkrétně, co, jsme teď, co jsem teďka zmínil, rychle, jsme nahráli přesně díl celý o nesmrtelnosti, projekt nesmrtelnosti. To hmm. myslím, 157. díl,
1: něco takového. Takovýho? Ale já se tě chci zeptat, co máš nějakou vzpomínku? Která se přímo váže na nějakou, na nějakou otázku času. Co se ti stalo nebo vybaví, když se řekne čas z tvého osobního života? Jo, jo, jo,
0: jo, ty jo. Tyjo, um, pamatuješ si, asi před třema nebo čtyřma rokama jsme měli období, kde jsme si každý asi tak týden dávali nějaký téma, který, nad kterým popřemýšlíme? No, tak jedno z těch témat byl čas. A to je jako asi nejvěc, kterou si pamatuju úplně nejvíc, protože jsem ten čas měl prostě v hlavě. Pořád točil se mi tam pořád a. Často, co jsem dělal, tak jsem si ty témata vzal. Vzal jsem si s sebou do meditace. A najednou jsem meditoval na, na, nad časem a vlastně jsem znal takový ty některý jako, uh, vlastně jakoby východní směry a některý i fyzikální směry toho, že čas vlastně neexistuje a jak o tom podvídali někteří ty, ty lidi, kteří jsem, nevím, už se nepamatuji, jako kdo to byl, anebo co jsem četl. A najednou se mi v té meditaci stalo lusknutým prstu nějaký uvědomění a já jsem si zažil jakoby nějakou divnou, mm, divný prožívání času a nedokážu to po, po, uchopit, nedokážu to pojmenovat, nedokážu to zpětně vyvolat, ale bylo to, že oh my god, já chápu, aspoň částečně o čem mluvili a nemohli to říct líp, říkali to přesně tak, jak to a tohle jsem si zažil a, a to je vlastně všechno, takže pro pro posluchače velmi vlastně neužitečný, protože nedokážu prostě říct a uchopit, co to sakra bylo za pocit, ale byl to pocit, mm.
1: Jako kdyby neexistence času. nebo něco něco hmm. A Hrozně divný, hrozně zvláštní. Hele, to je super. Tady mám citát od svatého Augustina. A ten říkal, když se ho ptali jako na čas. Nebo on o tom psal. On psal o čase prostě nějak, hmm. Říkal čas. Sám vím, co to je. Ale když bych to chtěl vysvětlit tomu, kdo se ptá, tak nevím. To je skvělý. To je úplně úžasný. Ale a ty, ty máš takový psychický pročetek s tím časem v té meditaci. Je to tak. A já vlastně mám psychologický pročetek pokaždé, když na eskalátoru. Ano.
0: Ok, to znamená jakoby povídej. (laughs)
1: Hele, jako to je, pro mě to je neskutečně famózní moment. Představ si, že do toho metra první jdeš do díry v zemi, důmne, která je pod vltavou a nevím, co všechno. Magořina, úplná magořina. A takže jdeš do díry v zemi, potom stoupneš na to monstrum, který se hejbe a vždycky se bojí, že po tím umře, že ti to stáhne tu nohu, jako to je eskalátor, kaničku že kaničku přesně ať to rozmašíruje. Jo, jo. Takže to ta, tak je tak druhá věc. Takže to je druhá druhý level toho prožitku. A třetí level toho psychedelického je, mně totiž jednou napadla myšlenka, vstoupíš na eskalátor, stojíš na eskalátoru, pohybuješ se dolů a máš čas přemýšlet. Myšlenka ti skáče do budoucnosti, do minulosti a vytváří různé jako kreativní nápady. A najednou si uvědomíš, nebo já jsem si uvědomil, že toho, já jak jedu tím eskalátorem, tak úplně vidím, jak se hybu tím prostorem. Jak se přibližuje ten, ten maličkatý uh-huh. tunel tam na konci, ten, ten výstup z toho eskalátoru, jak se přibližuje a zvětšuje. Najednou vnímám, jak vlastně já se hybu tím prostorem. A nemohl bych se tím prostorem hejbat, kdyby neexistoval koncept času. Bez času já bych nemohl se hejbnout ku předu. A stejně hmm. bez prostoru já bych nemohl vnímat čas. A to je myšlenka, která se v mý hlavě objeví skoro po každý, když se objevím na eskalátoru. Hmm.
0: Super. Já, já, já jenom jsem si, vlastně jak jste to krásně popisoval, tak jsem si představil přesně, jak ty najednou, nekoukáš na jednu konkrétní věc a jenom se stojíš a jenom koukáš na celý ten prostor, jak se hýbe kolem a vlastně to je krásná reprezentace toho ubíhání. Je toho, že ty seš tím časem, který se žene a plyne, není to, že máš čas, ale ty seš tím časem částečně, protože něco jsi, se děje. Spíš jsi spoluúčastníkem se v tom spíš spoluúčastníkem Spíš se na tom ale...
1: prostoru a čase, že ne, jako nejseš samotným časem, ale jsi spoluúčastníkem na tom samotném času.
0: Jo, jo, jo. A vlastně některé um, jako filozofické směry se ti snaží dát tu myšlenku a píšou o tom, jak to ten čas a bytí jde v ruku v ruce. Jo? Mám, tak mám tak to jako, další citát, jako mám další je, citát jako a to je od
1: fyzika Johna Wielera. A to je hmm, vysvětlit čas. Nikoliv bez vysvětlení existence. Chceš vysvětlit existenci nikoliv bez vysvětlení času. Jo. Abychom odhalili hluboké a skryté pouto mezi časem a existencí, to je otázka pro budoucnost. Takže vlastně ty tady máš úplně totálně on point, pro, protože čas se váže přímo k existenci samotných. Je s ním naprosto provázaný. Jo.
0: A, a teďka, co, co vlastně já mám za fact? Který do toho krásně tu jako zapojuje. Že se tady snažíme prostě fakt, už tady byl ten citát, že by se uchopit to neuchopitelný. Protože, jako, jak ty na to nemůžeš vlastně ukázat a tak. A teďka, když se koukneme na ten úplně fundamentální level, tak jsem si představil, OK, co, jak ten čas vlastně jako zaznamenáváme, jak můžeme říct, že se vůbec něco děje. No, tím, že se něco děje, tím, že se změní cokoliv. A vlastně na té fundamentální úrovni si můžeš představit vesmír, který má nějaký stav. Pokud se ten stav nezmíní, tak neubíhá čas. Ale pokud se zmíní jedna molekula, jeden foton, tak, tak už tam musí být čas přítomný. Přesně tak. A je to to, a to je jedno, co znamená čas. To, to, to my uchopujeme pojmem čas, který, který řekneme: Hele, ub, uběhla, uběhl kousek. A, ah, hookej, okay, něco se stalo. Bylo mi srdce. Něco jsem cítil.
1: A více, Uběhl čas. více ještě famózní, že vlastně podívej se na ty, jaký používáme slova, když, když se bavíme o čase uběhnul čas. Jdeme i trávit čas. Máme uh, trávit čas, to byl krátký podcast, to byl dlouhý podcast, teď to ubíhá ku předu, teď hmm. prostě potřebujeme zpomalit, nebo se podívat zpětně, jak to vypadalo předtím. My my používáme termíny, které používáme v prostoru, pro vyjadřování k prostoru. Tak je používáme, abychom se vyjadřovali o čase. Tak, tak počkej, tak, tak úplně na věc. Z,
0: oh my god. Ještě jsem nedopověděl tamto, ale no. k tomu se vrátím. Jenom ty jsi krásně řekl hrozně důležitou věc a to je kousek ještě dál teďka. A to je to, jak my vůbec vnímáme jako lidi, jako náš mozek, jako náš organismus čas a co se nám tak děje trošičku. Ne jako co se nám úplně děje v mozku, ale vlastně jak moc je důležitá nějaká temporální navigace. To se teďka popsal. Nějaká navigace v čase. Mm. A my to naše pochopení a porozumění světla, nějaký zác, základní sensemaking, to, jak uchopujeme svět, jak mu prostě rozumíme, to je, to hrozně záleží na té naší schopnosti temporální navigace, protože stejně jako se navigujeme, dokážeme navigovat v prostoru, tak se dokážeme navigovat v čase. A teďka ten mindfuck je ten, že ty vidíš ten prostor a svět jako nějaký kontinuum, ne, ne, neříkám teďka kontinuum, ale času, jože já teďka vidím, že hýbeš hlavou. A nevidím obrazy, že jednou seš tady, jednou seš tady. Uhum. Uhum. Tohle nemám. No ale ono se to může trošičku rozbít. Existují poruchy, kde se ti rozbije tohle vnímání času. Mně je to motion agnosia. A je to to, že ty a... nedokážeš vnímat to, jak Plyne vlastně. Jak, kdyby směl člověka před tebou, tak ty nevíš, že, že se hejbe. Ty bys měl obrázek a pak bys měl obrázek najednou hrozně blízko třeba
1: a pak bys měl další obrázek. A ty máš fakt velký problém. Vůbec rozumět světu a pohybovat se v něm. Já to ještě obrátím. Hmm. Já to ještě obrátím, protože je tam motion agnozia, tak je vlastně vnímání, porucha vnímání hmm. pohybu. Ano, ano, porucha vnímání pohybu. Takže ty si teď nalejal hrníček. Kdyby směl měl poruchu v nějaké části mozku, která vnímá pohyb. Uh, nějakou lézi, třeba máš přímo v obcipetální malou části, který jsou zodpovědný za vnímání pohybu. Uh, tak najednou ty naliváš ten čaj a nevíš, ne, nevidíš tam ten progres, že by se ta kapalina zvedala. A najednou potom to blikne a ty přeléváš ten hrníček. Přesný, máš tam obrazy prostě, máš tam prostě neví. obrazy. Přesně tak. Máš tam jako vytáhneš jeden obraz tý kartotéky a najednou no. přeskočíš jich šest a vytáhneš další obraz tý kartotéky. Takže zase tohle, to je nějaký další krásný argument z té perspektivy toho mozku, jak je naše vnímání prostoru pohybu nějakýho vztahování se k objektům. Jak je to spojený s naším vnímáním času? Ano, ano. Přesně tak. Hele, a ještě teda, jsme udělali ten krok dopředu. Já
0: ještě chci zpátky, co jsem začal s tím jenom vesmírem a těho jeho, těma jeho stavama. Tam mi je přijde jenom zajímavé to, že ty si to můžeš představit tak a o tom krásně mluví a píše i Roger Penrose, jeden fyzik teoretický, který se učil pod Hawkingem nebo i s Hawkingem a tak dále. A je to to, že ten... Vesmír potřebuje nějaký způsob zaznamenávání času. A co to je? Prostě je to provázané s tou existencí. To znamená jakýkoliv pohyb, jakákoliv změna. Kdyby nebylo už ži- nic, co by se tady mohlo hejbat, nebycs neměl žádný molekuly, už žádný fotony, nic co se dá může hejbat, tak by to byl ten zamrzlý vesmír a nebyl by ten čas. Takže ty potřebuješ něco, co se změní, a to je ten čas. A jenom si to představ, OK, přes hodiny. Decit, a jenom se to na celý vesmír. A to co se prostě děje pořád. Hej, oh.
1: <laughs> hey, to je hrozně dobrý. A vlastně jsme tady popisem tak jeho jako dvě perspektivy. Mm. A jeď jsou to vlastně i dvě obecní perspektivy a dva směry, které jdou částečně těm argumentama proti sobě. Jeden je, jak probíhá, že když se koukáme na ten čas naší subjektivní perspektivou, naším vnímáním, naším mozkem, jak to funguje tady v tom, já jsem člověk a pohybuju se světem a jednou umřu. Ta druhá perspektiva je, a to prostě to říkal Einstein, Einstein měl s časem obrovský problém, Einstein měl problém s momentem teď a tady. Hmm. A to je, že se snažíš dívat na tu, řekněme, ten čas tím objektivním způsobem, jako by tady nebylo to, to naše subjektivní prožívání. A tam najednou zase přicházíš k úplně jako jiným závěrům. A najednou je takový ten clash of the titans, ten subjektivní čas, tak tam ten nám prostě nabízí nějakou možnost, že ještě teď a tady a že se pohybuješ z té minulosti do té budoucnosti. Ale často ten fyzikální čas, tak ten tyhle ty samotné věci narušuje. A o tom se ale budeme bavit někdy, jako potom až později, že jo, 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 to nebude čas. Ale ještě jsem ti říct jednu věc, a to je, to je k tomu k těm, k těm pohybu a k těm objektům. Tak já si vždycky vzpomenu, když jdu vlakem, mě úplně fascinuje, že. Ty díky tomu, jak ti rychle ubíhají obrázky před obličejem, ta krajina, tak můžeš od toho odvozovat, jak rychle jedeš a za jak dlouho třeba budeš tam. Že je hrozně frustrující moment, když jedeš do Prahy a vidíš, ten vlak se táhne rychlostí chudce. A to, to, to trvá jako hodiny v tvý hlavě. Takže a ještě jako jedna věc, když zatáhneš ty okna, nevidíš ten okolní svět, ten vlak se nějakým způsobem hejbe a ty nemůžeš říct, jestli jede 100 km v hodině nebo 20. Tohle to vždycky je pro mě naprostý mindfuck, že když já si myslím, ten náš mozek je ta prediktivní mašina, ta která předpovídá, já si myslím, že vlastně teď třeba jedu nějak rychle a pak najednou se podívám z toho autobusu nebo z toho vlaku a zjistím, že třeba se hejbu jako pár kilometrů v hodině, A nebo zastavím v té zastávce a máš pocit, že, se, že třeba jedeš a pak zjistíš, že prostě se pohyboval jen ten okolní vlak, že prostě okolo okol tebe může. projel a je to najednou úplně ten mozek a ah, já jsem tak hloupý, já jsem tak. <laughs>
0: To je Hloubej. super. Když máš
1: pocit, že jedeš ty a jeden
0: okolní vlak, to je hrozně kůždy. Po... Oh, oh, okay. Hele, tak no dobře, to snad vlastně krásně si nakous ty jsi tady popsal teďka ty dvě roviny. Taková ta fyzikální, taková ta snaž, snaha o tu objektivizaci. A, a potom tady máme tu subjektivní a trošičku vlastně psychologickou rovinu vnímání času. A chceš se pustit trošičku do těch
1: psychologických uh, věcí? Ale no, určitě. Jakože chci se pustit do vnímání času, do vnímání okay. mozku a možná bych to začal ještě takovou jako obecnou věcí, když hmm. už jsme teda. Zasadíme okay, čas do té naší subjektivní roviny, jak my ho prožíváme. Jo. Tak ústřední věcí ve vě vnímání času je náš mozek. A je fascinující, že zatím nevíme o žádném orgánu, o žádném receptoru nebo jako nějakým snímači, který by vnímal ten čas. Protože máme smysly, máme oko, tak vnímá signál z toho prostředí, nějaký prostě obrazovej věm, sluch, vnímáme nějaký sluchový vjem, ale nevnímáme časový věm. Není tam žádný jako časový signál, takže prostě čas je něco, co nemůžeme přímo uh, lokalizovat, lokalizovat, v tom mozku.
0: Jo, a když to zkoušeli, tak se ukázalo, že se, že v tom hraje roli. Ty, 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 ty centra nebo ty oblasti tam skutečně jsou takhle, ale oni jsou rozprostřené po tom mozku. Není tam jedna specifická oblast, ale je to prostě pům víc jako oblastí a když zapneš a zmíníš aktivitu v různých těch oblastech, tak to ten čas a vnímání času mění různě a tak dále. Takže to je velmi zajímavý. A ty jsi řekl, že vlastně mozek tam hraje roli Hlavně, ale já bych vlastně chtěl na to jako upozornit na druhou stránku věci, že ten mozek není nikdy izolovaný a že hrozně moc vnímání času záleží na tvý třeba i schopnosti propriocepce, zase vnímání prostoru a toho, jak se hýbeš světem a hlavně to jak vnímáš svůj vnitřek, jak vnímáš své bytí srdce, jak vnímáš svoje věci, které jsou pod úrovním tvýho vnímání vědomího. A tohle, co se ukazuje, že... Mění vnímání času a ukazuje se, že mění vnímání času, takže tělo je dobrý záznamník týho, jako času. Protože máš jednu věc, která je fakt hezky jako pravidelná, a mění se trošičku teda, a to bítí srdce a skrz to taky něco nějaký vnímání času hmm. uh, dochází. Hmm. Uh, jo, že Vlastně ty když, když, když jsi úplně podvědomí. izolovaný, jak pod, povědomí, tak i když se představíš, že jsi úplně izolovaný a jenom si dáš jako OK, bum-bum. Boom, boom. Víš, jakože máš nějaký stimul prostě, takže to je tahle úroveň. No a potom je hrozně zajímavý, jak vlastně vnímání času ovlivňuje um, tvoje mentální zdraví. Ukazuje se, že lidi se symptomy depresí nebo úzkosti, tak mají právě zhoršenou propriocepci. No a to zhoršuje potom i jejich vnímání právě času a více jim ten čas Takže to, to jsou jako takový zajímavý věci toho, jak se nám uh, mění
1: uh, trošičku a zkresluje vnímání času. Mm. Já bych ještě tady chtěl vlastně se pustit do toho, jak je čas úplně přímo, Tohle To to byl asi podcast, kde si potom vědeme, kolikrát jsme řekli se čas a bude to fakt overwhelming, <laughs> no ale jak je ten čas a to vnímání času, jak je to propletený do naší historie, do naší, do naší kultury a je hrozně zajímavý to, že, jak jsem tady říkal, nemáme receptor, nemáme orgán na čas, ale přesto je mozek takovej stroj, času. Jo, jo, jo. Stroj na vnímání, ale zároveň i vytváření je, času. A cestování. Což, přesně tak. A cestování v čase. To je hrozně důležitý. Jste řek, super věc. A to právě znamená to, že když si podíváš do živočistní říše, tak jako uh, si zvířata takže v takovém tom krásném momentu teď a tady, Víceméně, máš nějaký, nějakou bublinu, ve které se jako pohybuješ, ale spousta z nich, co byly dělání experimenty, tak nedokážou pracovat moc jako s tím konceptem času, až na nějaký, myslím, že to byly vrány, uh, havrani hmm. a nějaký jako další, že jich jako málo, velice. No ale člověk uh, díky tomu, ty, díky své schopnosti mentální cestovat časem, to znamená, že si dokážeš představit, události budoucí a třeba se připravit, tak díky tomuhle tomu my jsme byli schopní v té naší historii třeba vytvořit ten, já nevím, obsidiánovej, opracovat ten obsidián a vytvořit, vytvořit ten hrod toho šípu nebo já nevím, zasíty ty semínka, protože víš, že za rok ti z toho vyroste úroda a budeš moc nakrmit tu svoji smečku, nebo předpovídat, že touhletou cestou podou ty mamuti. A to je veliký rozdíl oproti těm zvířatům, protože Taková veverka se také dokáže připravit na zimu, ale ukazuje se, že veverka, to třeba maličkatý veverče, tak začne zahrabávat oříšky nebo hromadit potravu, aniž by vědělo, proč to dělá. Třeba začne kopírovat, prostě se potý mám mě a tak dál. A prostě má to vrozený. Je to prostě zabudované v těch genech. Mém chování, a gen. přesně tak. Asi úplně podobně jako mongolský koně, tak jsou schopný, když je tam ta vedoucí uh, klisna, vůdčí klisna, tak je schopná vyvízt to svoje stádo do nějakých vyšších oblastí, do nějakých hor, protože ví, že přijde prostě drsná zima a ty koně by zapadly a umřely by. Jo. Takže vlastně tohle se neustále předává a má to jako innate. Má hmm. to nějakým způsobem vrozený, kdy se rodí ve zpětosti s tím prostředím. A samozřejmě člověk to má stejně. Člověk se rodí ve spjatosti s tím prostředím. Ale díky tomu, že tam někde v té mysli, v té historii, vznikla bublina času, kdy on je schopný cestovat mentálně do té budoucnosti, představit si, tu třeba chtěnou budoucnost nebo nechtěnou budoucnost, tak díky tomu může podniknout nějaký specifický kroky a testovat, jestli díky tomu přežije nebo ne. A
0: a díky tomu tam jako mi přišel do hlavy, že hej, jaký je vlastně mezi tím rozdíl, mezi tím koním teda a náma? No, my máme to pochopení, že když vybrou ten ten obsidiánový kámen, šutr, že z toho bude potom hrot, kdy prostě si bude moc obstarat potravu. A to je díky tomu, že právě dokážeme mentálně takhle cestovat časem. Ty jsi řekl hrozně hustou věc, která se zase váže na to, jak ten čas vnímáme jak se nám zkresluje. Ukazuje se zajímavá věc, když uh, máš, když problikávaly obrázky, které byly chtěné jako třeba desert u člověka, který nejedl, jako třeba prostě nějaká poloná slečna třeba u mužů a tak dále. Tak ty lidi vnímali, že ty obrázky tam byly daleko kratší dobu, než ve skutečnosti
1: byly. Oproti obrázkům, které byly, neměly nějaký emoční zabarvení. Ty, ty nahý, ty nahý, tam byly kvělice kratší dobu.
0: Ne, oni tam byli stejnou dobu jako ostatní, ale lidi vnímali, jako ten desert i tu polonahu sačí. Jo, mi ten zůstáváme, to Jo, jasně. Jak jsem se zase i To je klasická klasika Kryštof, prostě. Jo. Tak jo. No, no, jsem sorry. no a je hrozně zajímavý, že. Um, <laughs> takže lidem to prostě uteklo rychlejš. A bylo to asociované s tím, jak moc chtěli tu danou věc, protože lidi, kteří byli najedený předtím, tak ten den vnímali, že tam bylo podobně, podobnou dobu jako ostatní věci. Všechny věci, všechny obrázky tam byly stejně. Dež šlo to jenom o to, jak o ty lidi hodnotili, jak dlouho tam byly. Takže se ukazuje, že když o něco usiluješ, něco chceš, máš nějaký cíl, můžeš si představit, že to můžeš dosáhnout. Když sekali ten obsidianový hrot, tak to bylo prostě hrozně náročné, protože to trvalo dlouho třeba a bylo to prostě potřebovalo hodně sly. No tak bylo výhodný. Ta evoluční teorie tohle z toho, proč se nám takhle zkresluje čas, je to, že když děláš nějaké těžké věci, ale máš v hlavě tu motivaci a tu odměnu a tak dále, tak se ti zkracuje čas toho, jak vnímáš, že to trvá. Že ti trvá něco hrozně dlouho, no, ale jasný. bude za to velká odměna. Tak ty díky tomhle, tomu mechanismu, vlastně máš větší
1: pravděpodobnost, že to dosáhneš, protože se na to nevykašeš, protože ti to nepřipadá, že to trvá tak strašně dlouho. No a tady se vrátím jako do nějakých dnešních dnů a jenom. Příklad tohle toho je, když čekáš na autobus, nebo přímo, přímo se tomu říká jako prázdninový paradox. Ano. Protože letíš na dovolenou a teď čekáš na letadlo třeba, nebo na autobus a, vy, a prostě jeví se ti to jako hrozně dlouhá no. doba. Ještě, a, když vypět, třeba. Přesně, a je to úplně se nudíš na tom letišti, nevíš, co máš dělat. Přiletíš do Řecka, tam jeden strávíš lítáním po panteonech a po řeckých filozofech a nevím pokom všem. A vypadá to prostě jako luskotím prstu, že jsi prostě projel ten čas neuvěřitelným způsobem. Ale když se vrátíš domů, tak za týden později, tak se ti to čekání na letěšti jeví jako mrknutí oka a ta zkušenost nad tou dovolenou v tom řecku tak se ti jeví jako třeba týdenní dobrodružství, který trvalo třeba měsíc. A stejně to je, jsi nemocnej, Nepamatuje si to, neví, co se dělo, bylo to monotónní. A když děláš různé věci, tak se ti ten čas zase jako jeví jinak.
0: Jo, jo, jo. Uh, je to hustá, ten je velmi zajímavý efekt a ta teorie je taková zkrátka, že na kolik věcí se dokážeš jako vzpomenout zpětně, tak tím ti to plní vlastně. Ten čas se ti plní takhle retrospektivně. A je hrozně zajímavý ten switch, když je to prospektivní vnímání, což je tady a teď. Teď, jak ten čas utíká, tak ti ty prostě památky a tohle ty dny utěčou hrozně rychle. A potom bum, není no, úplný čas, protože novej, prostě nový zážitky, nový věci a tak. Takže
1: prázdninová iluze uh, je, je velmi zajímavá. Mm-hmm. <laughs> Kam se teď, teď chceš posunout? Protože můžeme se u mozku, ale zároveň já tady mám mě prostě, proč jsem se dostal k času bylo? Jsem si říkal ty volé, jak se jako vytvořily hodiny. Aha. Tak počkej, tak já ti řeknu, tak
0: mi řekneš tohle. Já
1: ti řeknu Aha. ještě
0: jednu uh, proporcionální teorii času, protože je zajímavý, jak čas vnímáme taky během našeho života. Uhum. A to je hustý, protože se říká, že u starších lidí, že mají pocit, že jim ten čas ubíjá, ubíjá strašně rychle. No, a to je jedna z hypotéz, že zkrátka časti ubíjá rychleji, protože je relativně kratší vůči tomu, co už si prožil. Protože pokud si prožil 50 let, no tak další rok prostě jedna 1,50. Pokud já jsem prožil 20 let, tak další rok je jenom 2,20. Takže to připadá prostě díky tomu tomu kratší a delší. Přesně tak. Protože ty to porovnáváš s tím dosaďovním životem. Wow. A představ si ty dny. Já nevím, jak jste to měl, ale já si pamatuju, když jsem byl u babičky. Bylo mi 6, 7, 8, 9, 10. A čekal jsem po obědě, když mi byly chcíplí, a nic nedělali, já jsem se hrozně nudil. A prostě čekal jsem na tu hodinu, hodinu času, než se jako třeba něco začne. A pro mě to bylo úplně. Oh, nekonečný. Nekonečný, a teď je hodina času, a pak si vždycky na to vzpomenu říkám si, jak to, že jsem to mohl vnímat takhle pomalu. A talentsta teorie právě říká, hej, pro tebe ta hodina byla prostě kus života, teď je pro mě hodina prostě kus <laughs> jako, jako by. Ale je to crazy, je, je, to, je to hustý. No a no ta teorie, jenom, jenom,
1: jenom představ si mu to na navážu, představ si školní rok, jakože to bylo hmm. nekonečno. Hmm. Jo,
0: jo, no a jenom, ta, ano. a jenom ta teorie byla teda potom testovaná na prostě jako dotaznících lidí v různém věku a ukazuje se, že se potvrdila experimentálně, ale jenom uvnímání dekád ve finále, jo, že vnímali dekády jinak a dokonce tam bylo plato s 50. a 60. rokem života. Mm-hmm. A tam už, se ne, tam už lidi nevnímali, že se tím to zkracuje. Takže možná se to neukázalo v těch datech. Možná skutečně víš, jako že mm-hmm. ta studie není všechno. jo, Experiment není všechno. Jako to můžeš vybrat jinou výsledčit lidí a možná by to dopadlo jinak. Jenom
1: je zajímavý, že tato teorie existuje, že se potvrdilo něco z ní a, a tak dále. Na tuhle teorii tak ještě navážu, že takovou jako hypotézu, která možná nikde je, ale napadla na mě teď. A to je, že... Ty, když jsi třeba do toho 25. roku života, tak tam živo se ten mozek mění nejvíc, tak zároveň ty zkoušíš ty pořádnější kontexty, víceméně. Rodina, škola, zkoušíš nové zkušenosti, zážitky, ten život přece jenom vnímáš, jako jdeš v té hře, jako ty jdeš v té hře a vnímáš ty levly dosáhneš nějaký nový úrovně a vidíš trošku jiný svět, to znamená neustále objevuješ nové stimuly a nové podněty. Když to potom v 25. roku života, tak se často můžeš někde usadit a k tomu ten tvůj mozek řekněme byl vytvořený, takže se někde jako usadíš a najednou začneš se vyskytovat na těch repetitivních smyčkách, denních. Takže práce, škola, rodina, a jedeš takhle vlastně každý den. A co je tvůj mozek? Tvůj mozek šetří energii za každou cenu. A tím pádem šetří i věci, kterým máš dávat pozornost. Co potřebuješ? Potřebuješ zajistit bezpečí, potřebuješ zajistit potravu, sex a tak dál. Ale od dalších událostech, tak máš šetřit tu energii. To znamená, že ta hypotéza moje <laughs> je taková, že když se vyskytuješ na těch repetitivních smyčkách, opakuješ to chování, tak vlastně ty ztrácíš to vnímání času. Je to úplně stejné, jako když spadneš do toho stereotypu třeba s tou nemocí nebo čekání jo, na autobus. Jo, jo. Nestane se tam nic nového, tím pádem není jakákoliv nová vzpomínka, která by ti zařadila do té kartotéky a k čemu ty bys se mohl zpětně vztahovat v tom čase.
0: Super. Teďka ti řeknu teorii, na který se shoduje úplně nejvíc lidí, a teď si ji vlastně popsal. A to je to, že či, na čím víc událostí se já dokážu vzpomenout, tím plnější a delší se to zdá. To znamená, že čím jsem starší, tak tím možná. Možná, říkám, individuál to může mít úplně jinak, ale obecně člověk vlastně. bude dělat stereotypnější věci, protože prostě nemůže se to ve světě a tak dále. Takže bude vnímat, a já nemám ty ten události, tím pádem se to zdá jako kratší čas. Takže přesně jak jsi vlastně popsal, a to je ta teorie proč vnímáme čas jinak v, půlběhu, v průběhu našeho života, která, za kterou stojí prostě jako nejvíc lidí, je to ten status quo vlastně v, v časovém vnímání, což je, je zajímavé?
1: A já jsem si něco podobného říkal, když jsem... <laughs> Pardon. Už jste zaskrknul? <laughs> jo, jsem to zaskrknul. <laughs> A to bylo něco, co jsem se říkal, když jsem stopoval. Jsi říkal, wow, já se teď mám šanci prodloužit život. Reálně. A fakt to tak vnímám, že... Teď jde na cestě, tak teď já z toho žiju a prostě v té mojí hlavě to funguje jako měsíc. Tím pádem chci se prodloužit život, vystavuj se novým zážitkům, zkoušej nový věci, cestují do nových zemí. Protože přesně takhle funguje cestování. Ten tvůj dopamin ti tam dropuje, prostě ty molekuly toho tvýho mozku, který říkají wow, to, to je zajímavý, tohle si uložím a tohle si uložím, to se někdy budeme budem jako možná hodit a najednou to, ta bublina toho času, tak se ve výsledku zdá delší. Hmm, hustý. Hela, teď si řekl nějaký jako jsme hodně mluvili
0: o nějakých zapamatovatelných věcech a jenom k tomu možná ukončení trošičku týhle tý, tohle toho segmentu, tak je pojem OLEKA, což nevím, z jakého slova, z jakého jazyka, myslím, že nějaká zase finština švédčtina, nebo něco takového. A ten pojem se používá přímo na mrzutý pocit toho, jak málo dní je vlastně zapamatovatelných. Jo, že vlastně, že vlastně se koukneš zpátky a úplně, oh, co si pamatuju? OK, tady si pamatuju Colors, tady si pamatuju Biker tady si pamatuju něco. Vlastně ty extatické zážitky často. Vlastně ty exotické zážitky, protože pak na ten všední, každodenní den, jo jasně, šel jsem meditovat, šel jsem cvičit, šel jsem pracovat. OK, znova něco takovýho. Hmm. Když je zajímavé, takže jenom, že tohle je normální pocit, který člověk může cítit, když se najednou začne uh, začne zamešlet nad časem a existuje proto pro slovo.
1: Takže. A to je hrozně hustý, protože když si vezmeš tak spousta lidí, tak se třeba těší na nějaký páteční sobotní večer, protože vypadnou z té rutiny a můžou zažít nějaký právě extatický zážitek, na který potom ten další týden, ne třeba měsíc, ale další týden budou uh, vzpomínat. Je to tak. Hele,
0: ještě když jsme vlastně u tohle, já bych tady možná ještě zadal nějaký rychlý, vlastně takový jenom
1: chronologický iluze, jestli sem hodí takový. Já jsem, já, já jsem tě ještě do, 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 dokončil tu do myšlenku, jo. že mi teď vypadla hlava. <laughs> A je <musel laughs> takový, dobře, blok, takový okay, okay. blackout prostě. Ale to je to, že, že, OK, že je z nějakých ihtatických zážitků. To byla ta toho, co yes. tady teď řek. A teď, co ty můžeš dělat ten každý den, aby aspoň ten každý den byl trošičku jiný, aby se to zapamato, zap, zapamatovatelnější, tak ty si můžeš začít psát dřeník a začít se do něj psát věci, ze kterých jsi třeba vděčný, který ti udělaly radost a tím pádem ty si vytváříš ten externí disk těch vzpomínek, ke kterému se jednou můžeš vrátit a Obživíš ten kontext, ve kterém se vyskytnu. To je připadám, jako už promiň, může pokračovat.
0: Jo, a, a já ještě teda na tohle věc, a to je vlastně, že lidi často, o tom se asi pomůjme ještě trošičku na konci, protože to je velmi, velmi zajímavý. Lidi často čekají na něco, až se stane, že budou teda. klasicky mluvíme jsme o tom často, že budou teda šťastní, až něčeho dosáhnou, až se něco stane, až budou na té party a tak dále. Jenomže. Pak se stane ta událost a oni čekají na tu další věc. A zase třeba je to ta, jsou v té rutině nebo v něčem, kde prostě třeba nejsou tak spokojení a čekají jo, až teda budu mít tuhle práci nebo až dokončím tu školu, tak začnete teprve ten reálný život, kdy je něco. Jenom je dobrý si uvědomit, že možná tím, že chceme neustále um, neustále využívat ten náš čas a nebo čekáme na něco, až se stane, tak ztrácíme ten tu klid a pohodu v té přítomnosti. Že vlastně ta budoucnost, to my nevlastníme. To je, to zas bude přítomnost v jednu chvíli. A to si musím uvědomit a možná si musím zastavit a počkat. Není teďka ten moment, kdy já bych měl bejt právě spokojený třeba, protože za ten rok nebo za dva nebo za tři, tak možná budu osilovat o něco dalšího. A co víme z výzkumu s dopomenem a s dalšíma věcma, a tím, co, jakou naši naturou toho člověka, který chce usilovat o další, další věci, no tak možná za ty tři roky zapomeneš na tenhle moment, kdy jsi říkal, a ah, za tři roky budu spokojený já v klidu a, a, a s tím spokojený, s tím, co mám a tak dále. Spíš pravděpodobně budeš usilovat o nějakou další věc a budeš si říkat, a ah, za tři roky to už bude to reální, to už bude ten život, to už budu mít to dítě, to už bude dospívat, anebo to už, mi, to už bude i mu deset, tak si to užiju, nevím, to jedno, cokoliv, co, kdo má. Tohle to jsem, že je extrémně důležité, já se musím vždycky jako připomínat fakt často, říct si ne, já na nic už nečekám, this is it, tohle to je ten moment, kdy já mám být spokojený a v klidu s tím, co mám a to neznamená, že nemusím usilovat o goly, ale znamená, že mám cykly, že mám mod, kdy prostě hej, let's go a prostě šlapu do toho a chci něco dosáhnout, mám určený směr, ale pak na to zapomenu, možná na ten cíl a možná si řeknu, ok, já můžu tady směřovat, ale přitom si uvědomovat, co se všechno děje. A možná mi to dá možnost jít na nějaké aktivity, které bych si normálně nedovolil. Kdy já čekám, že, hej, teď to bude, já si říkám vždycky, hej, do 30, teď to bude jako nářez, teď budu jako makat do 30 a po 30 to si budu řešit jako jiné věci. To je úplně nebulšit. To je to no? Jako by snažím se racionalizovat to, že nemám čas a že prostě hodně pracuju třeba nebo tak. Ale ve 30 se pravděpodobně kouknu a řeknu si, hej, ještě 30, to jsem, si, to jsem si myslel, že budu mít dost času, ale ještě to nestačí, tak si to tam do 32. Ne, Jasně,
1: A ty profesi potřebuješ tu rovnováhu, že jo? A to znamená, přeci tak, přeci Wow, tak. máš nějakou rutinu a ty tu rutinu potřebuješ pro to, aby fungovalo ve dnešní společnosti. A ideální, v ideálním světě tu svoji rutinu máš rád. To znamená, že máš práci, která tě nějakým způsobem naplňuje. OK. Jenže i když je tvoje práce naplňuje, tak to může být jako dvousečná zbraň, která tě zároveň svým způsobem ničí. Takže. Ty máš nějakou svoji rutinu, která ti dává smysl. Zároveň i trošku se tím splachuje ten tvůj čas, i když máš velice boha, bez a bohatou rutinu, ale i tak tím spav, se trošku splachuješ ten čas do toho záchodu. Takže ty tam potřebuješ přidat nějakou maximalizaci náhody. Mm-hmm. A jak jsme se bavil s Honzou Vojtkem. Uh, jdeš vyzkoušet nějakou novou komunitu lidí, když vyzkoušet nějaký nový kroužek a tak dále. A to jsou přesně ty momenty, které se v tom tvém mozku označí tím dopomenem, že ty si je potom v budoucnu nejenom, že se je budeš pamatovat víc, ale zároveň. Ti trošku jako otevírají zpátky tomu světu. Že si to můžeš představit jako když ta rutina, tak nejenom, že ti zkracuje ten čas, ten vnímaný čas, ale ona tě trošku uzavírá před tím světem. A ta maximalizace náhody, jenom to, že si vybereš na nějakou jednu uličku, když jdeš nám do práce, tak zase ten svět trošičku otevírá. Jo,
0: to jo, ho, tohle je co Já tady mám na takový citát, nebo ani, ani nevím, jako kdo to kdy řekl, mám tady zapsaný. A je někdo, to,
1: někde, někde. Něk,
0: ano, a teď to říkám já. Hej. Takže dobývání prostoru udělalo svět menším. To, že jsme začali, víš co, říkou, všechny ty místa, nemůžeš někam přeletět. Svět se ti fakt reálně zmenšil, protože dosáhneš za pár hodin času. Dobývání času udělalo menší náš život což je takový oh shit, víš, jak se neustále snažíš něčeho dosahovat, něco uchopovat a tak dále, a tak se ti najednou zkracuje ten čas, který máš, protože máš tolik možností a snažíš se dobít a získat ten
1: čas, který ale vlastně nikdy nemáš. A to je vlastně paradox, že ty se snažíš ten čas co nejvíc využít, aby z toho co nejvíc zažil, ale přitom, to když se ho roz, rozdělíš do těch minut a vteřin, hmm. že nestíháš nic jinýho, Ano, tak si to tvoje subjektivní vnímání, přesně tak... tak a ah, ten největší paradox. Právě. Mě nás A ještě jeden mindfuck. Jeden mindfuck. A ten referuje ke čtyřem tisícům týdnů od ano. Olivera Burkmana. Berg- ber- 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 Berg- Bergman. a, a to je, že vlastně uh, takový průměr věk dožit. Průměrný věk dožití je okolo kolik? 70, 75? Já myslím, že 78 a ženy 80. Jo, 78 až tak... 80. A to je velice důležitý, protože my ve dnešní době slavíme jako takový milestone, že jsme v půlce svého života v 50. A ty si můžeš uvědomit, já jsem v 35, v 38, ve 40, v půlce svého života. A co to znamená? Ty jsi v 35 nebo ve 40, jsi ještě sakra mladý a máš pravděpodobně ještě velice funkční tělo a můžeš sakra do toho života ještě mega šlápnout, aby si to užil, aby si ten čas který ještě máš, tak abys ho vyplnil těma momentama, které ti přijdou smysl plný. A tohle to pro mě bylo jako jedno z největších asi uvědomění, že to není ten, ten předěl, ta lajina, kterou nakresíš těch 50, ale že je daleko, daleko dřív. To
0: je hustý, to je vlastně hustý, protože taky jsem měl v hlavě, a ta polovina blíž těm 50, ne, a ono jasný. ne, ono hmm. ne. A to je zajímavé a pro někoho zase by to mohlo být oušit polovina už takhle brzo, ale um, lidi často si stěžují na to, že toho času nemáme tolik. Je to právě kvůli tomu, že chceme stínout prostě spoustu věcí, chceme ten čas nějak jako využít, ale často je to cesta do pekel, protože čím víc věcí stíháme, tím víc věcí třeba chceme potom dělat a je to takový jako nezastavitelný vlastně kolo. Představ si jenom to, že dokážeš úžasně odpovídat na všechny maily do minuty, no tak každý v práci tě začně posílat maily, protože hej, ten fakt dobře odpovídá na maily. To, že chceš mít vyčistěnou schránku v mailu, to, že chceš mít něco hotového, to je zase utopie, která často nemusí existovat. A díky tomu, že chceme mít všechny věci clear, protože nám to třeba způsobuje úzkost, já to úplně chápu, je to normální, a, ale možná, a to právě píše Oliver, Oliver Berkman v, v, v knižce 40 týdnů, možná dát si první, ne prostě řešení mailů a věci, které chceš mít jako vyčištěné, na odčeklí. Ale to na ti fakt záleží. To, kdy prostě je to ta kreativní část tví práce. Hmm. To, co, co nejsme nejsmysluplnější. Až potom ten čas, co ti zbyde, tak vyřeš těch pár mailů. A neřeš je do konce věčnosti, ale dej si určitý čas na to a prostě se musíme smířit tím, že věci nebudeme stíhat a věci nebudou hotoví A možná je na čase uvažovat o tom, že s tím možná i na čase uvažovat o tom, že s tím můžeme být v pořádku.
1: Mm-hmm. Hej, to je hrozně hezký. A vlastně jenom toto celý popisuje to, jak my jsme bytosti, který podléhají spoustě iluzím a bájasům, co se týká vnímání času. Jednému z těch bájasů se říká takzvaná temporální myopie, A to je, že my spoustu věcí vnímáme v tom krátkodobém horizontu. To znamená, tady je pro mě lepší si vzít tisíc dolarů nebo tisíc korun teď, než když mi někdo slíbí dva tisíce korun za rok. Protože zkrátka já za rok už třeba nemusím srazit autobus, takže to pro mě má hodnotu nula. Takže my všechno vnímáme v tom krátkodobém horizontu a neumíme ty, věci, neumíme ty věci vnímat dlouhodobě. A zároveň my dokážeme odvozovat nějaký konexe. To znamená, zase ješ semínko, vyroste z toho květina. Máš sex, budeš mít dítě. Vnímáš to v nějakém časovém horizontu. Ale najednou to tvoje vnímání času se naprosto ztrácí, že vnímáš rok a dál. Takže najednou kouříš cigaretu nevíš, a víš, jakoby víš, že to způsobuje nějaký zdravotní komplikace, ale ty to nemáš v tom reálném světě, toho jednoho roku, který je pro tebe důležitý, má tu hodnotu toho, protože za ten jeden rok se může roznožit. Jo, teď si to užiju a za těch Přece 20 let tak. Se
0: mě nebude zajímat. Takže
1: kdyby jsme nežili ve světě temporální myopie, že jsme zkreslovaní a neumíme vnímat v tom dlouhodobém horizontu, tak by třeba tabák vůbec nebyla nějaká no. industrie, která má jako několik miliard. A no. to platí na spoustu dalších věcí. Že my neumíme vnímat svět v dlouhodobém horizontu. Jsme velice krátkozraky a krátkrobý bytosti.
0: Ale a teď k tomu vnímání, tak když jsem četl tu učebnici fenomenologická mysl, by se to myslím před, překlo, přeložilo. A je to filozofickou, neurovědecká a kognitivní vědy učebnice. No a tam vlastně byl jeden koncept, nebo jako taková teorie, která se považuje zase nejvíc lidí souzným souhlasí, protože prostě víme, že. Tak, jak vnímáme čas, tak to není úplně, že vnímáme přes ten jeden sek a další sek. No ale co se ukazuje, tak my vnímáme spíš bublinu času. Hmm. A tato teorie se jmenuje princip simultánního vnímání, a přitomý moment pro nás ve skutečnosti vnímáme jako bublinu času dlouhou pár milisekund. Jo, je to taková, prostě ukazuje se, že to je mezi něco 50 až 100 milisekundama a je hustý, že lidi se ptají sakra, jak je to možné, jak můžu vnímat teda trošičku budoucnosti, trošičku minulosti a tak dále. A hraje v tom roli náš prediktivní mozek, což se ukazuje, jako co píšou ty lidi o tom. předvídáš, co se stane v další sekundě. A spo- a ani ne v sekundě, jako to taky v sekundě a ty předvídáš jako dál, ale ty máš velmi přesnou předpověď toho, co se stane v další milisekundě nebo dalších deseti milisekundách. To je velmi přesný. Přes nemůžu stát, nemůžeš se teleportovat najednou. Mm. Víš, jako by to tvůj mozek ani nezaznamenal. Proto je tam prostě nějaký velice přesný predikce, který ty si integruješ, takže ty vnímáš trošičku minulosti. Trošičku vlastně budoucnosti v uvozovkách a tohle se tvoří takový chvalec, bublinu, kterou ty, kterou ty vnímáš. A ukazuje se zajímavá věc: když máš nějaký stimul a v těch pár milisekundách ho změníš, tak tvůj mozek třeba si myslí, že když se řekněme míček mění z jednoho místa na druhý a takhle přelétává, a docela jako dost rychle. A ty, když ho změníš v polovině, změníš tu barvu, tak ty nevímáš to, že se ta barva změnila najednou v polovině. Ty najednou vidíš, že ten míček bliká. Hmm. což je úplně hustý. Jo. A to je ono, to je to, že tvůj mozek prostě nedokáže vnímat, on si všechny ty stimuly z toho, co vnímá z těch 50-60 milisekund, tak se je sečte, dá dohromady a najednou boom, vidí blikací míček. Přitom ten níček jezdí ze strany na stranu a ve prostředku se mění. Tak jenom tohle jako fastňující, fastňující to je jako fascinující, věc. To
1: A já si jenom jak tady mluvíš o té bublině času, že vlastně my jsme bytosti, které fungují v minulosti, v přítomnosti a v budoucnosti zároveň, když se to vlastně stáhneš na tu bublinu času. A já si představuji, jako když letíš do té černé díry a ty jsi jako roztáhnutej a máš ty konečky prstů už v té minulosti, jako v té černé díře nebo prostě máš je někde v té černé díře, zároveň ty máš ten subjektivní prožitek a to svoje, ty svoje špičky prstů, tak máš někde se na jako k té budoucnosti. Takže takhle nějak se jako rozplizlej, rozdistribu, rozdistribuovaný v tom čase. Jo, je to tak, je to, je to hustý. No, hele, já tady mám další věci takový.
0: Tak jo, a já
1: jsem ti pořád držel ty chronologický iluze. Tak nevím, jestli Ej, chceš tak, jít... tak jo, tak ty takové jedné iluze, tak, tak řekni ty chronologický Tak iluze. já, tak
0: to dokončíme. OK, super. Um, hrozně zajímavý. Když vymřel T-Rex před 60 miliony lety, Chudy. tak Stegosaurus byl už 80 milionů let vyhnutej, což je něco, o čem víš, že ale mně to přijde fascinující. Jo, že si říkáme, hej, ty dinosaury, ty všichni vymřeli tady v tuto, tu, hej, jako prostě. Tam proběhly celý ne, já bych řekl, já jsem říct staletí, ne deseti milion letí. proběhly no, v prostě. milion letí. To jsou nejú, to byly nejúspěšnější druhy, nejúspěšnější druhy na planetě. Vy vůbec ani trošičku nejsme blizoučko toho tomu, jak byli
1: dinosauři úspěšní. To je brutální. Hej to je úplná mašťárna. <laughs> ne, a to, to je spousta další věcí, jo. jako Kleopatra, byla blíž k iPhoneu než k pyramidám. Ano, ano. Hustý. Nebo jako, zase Marilyn Monroe. Narodila se no. stejný rok jako k- královna Elizabeth. Jo.
0: Boom. 1926. Boom. Já se to tady trošku jako co si vybaví, když se řekne Marilyn Monroe a královna Alžbeta. Oh my god. A, a Alžbeta ne, nebo Elizabeth? Já nevím teďka. Alž- to jedno. <laughs> jo, to je asi to samý. <laughs> <Něvím česky laughs> jo, a jo, jo. Wow, Vojto, dobře to dobře to je. OK, další věc. Anna Franková a Martin Luther King. Ty se narodili ve stejném roce, v roce 1929. Uh, oba byly mladší než Marilyn Monroe a královna Alžběta. Oh my god. To je brutální. Uh, takže to, byly, to bylo pár takových no. jako zajímavých iluzí. A potom tady a mám, mám než... uh, jenomže příroda nám ten čas zpomaluje hezky což je super, protože ona zpomaluje i vlastně vůbec tu, jako i tu fyziologii vlastně. Ty nasáváš tu rychlost toho času z prostředí, v kterém se nacházíš, takže pokud jsi vedle člověka, který mm-hmm. <laughs> ve městě všichni běžej, je tohle, to by se to bude, jako ty prostě taky pojedeš trošičku jako rychlejš a pocit jako o, pocit prostě wow, o a tak dále, oh, jenom oh, jak to oh. popsat. Prostě jako popíšete jako pocit o, tak ten
1: čas no, taky vzpomiluje. Přesně ten wow, aha moment. Wow Co efekt, to, aha jo. moment. Hele, já ještě, ještě k těm časovým divnostem, jo. pro mě největší mindblown posledního, já nevím, třeba měsíce nebo něco, tak je, um, hele, říče Aztéků, májové, bání civilizace, okej, okay, ty Aztékové, jo, tak kdybych řekl, že prostě existovaly?
0: No, jako by, já to vím, jakože, jako to asi, víc, já, já, okay, as...
1: tak já to Jo, řeknu. Prostě my tady máme jako ty Azteky, takový ten symbol těch předků a nevím co, taková ta magická kultura. No a mm, oni, jejich říče tak vznikla o století později než Karlova univerzita. <laughs> to je hustý. Naše univerzity jsou starší než civilizace, které jsou pro nás symbolem pradávnosti. A jenom pro symboliku. Oxford byl založený téměř o 300 let dřív než Karlova univerzita. Oxford existoval, když prostě Astékové se obětovávali věci a dělali divné věci a stavili ty jejich prostě věci. Hmm. <laughs> wow, bro. Wow. To je, to je, to je brutální. To, to je hustý. To je fakt... vůbec je to vnímat historii. Jakože... A zároveň potom si řekneš, jo, jakože rok 1817, kolik to je generací? Není to tolik generací. Není to tolik generací. No, je to kůl, cool. je to <laughs> hustý. Je to mega hustý.
0: Um, já bych se rád dostal k tomu, co si vlastně nakousil před nějakou dobou a to bylo, jak se nám mění vnímání času s tím, když sakra vůbec ten čas začneme nějakým způsobem uchopovat. Třeba jako ve formě nějakých hodin a
1: dalších mm-hmm. věcí. No a to se váže krásně k té historii. A to je úplně mindfuck. Jo? Ah. Jakože... Uh. Máš tady 365 dní v roce, máš tady jeden měsíc, tady má 30 dní, den má 24 hodin, hodina má 60 minut, minuta má 60 vteřin. Hezky. Co to je sakra začísel, a kde vznikly. Uh. A jako, ale vem si tu důležitost zase, jo. My skrze hodiny, skrze den a skrze rok, tak uh, jsme jako ten náš život je naložený jako vlak na těch kolích toho, jak my jsme definovali čas. A je tak definovaný náš naš pracovní den, naše pracovní hodiny a tak dál. Jakože My jsme vlastně v područí i, i jako toho kulturního konceptu času, nejenom biologický, když se země otáčí kolem své osy, ale i toho kulturního. A je úplně famózní, jak my jsme v historii začali uchopovat čas. Tak jako jakým, jakým způsobem můžeš začít? Jo? Tak máš teda nějaký ten den, ten prostě 24 hodin a potom máš nějaký ten měsíc a teď měsíc je zajímavý v tom, že my jsme určili měsíc podle toho že jo, měsíc se mění stejně, jestli je v úplníku není v úplníku, takže má nějaký cyklus. A ten cyklus trvá přibližně jako 29, asi jako 29 a dne. To znamená, že za rok ty máš nějakých 12,4 cyklů měsíce. A takže se na měsíc úplně nemůže spolehnout v tom jako, určování času a v nějakých jako, cykličnosti toho, toho roku a tak dál. A kdyby jsi vždycky řekl, že rok má 365 dní, tak jednou asi za stole taky zmizí jeden celý měsíc. Hmm. Prostě se ti léto začne o 30 dní, od 30 dní dřív. A díky tomu vlastně vznikly přechodní roky. Díky Cézarovi, díky Juliovi Cézarovi, který zaměstnal spoustu chytrých týpků, který řekl, prostě kalendáře počítejte kalendář, byl fakt dobrý. A oni zavedli přechodný rok jednou za čtyři roky. Takže ti průměrný rok trvá 365 a asi jako jednu čtvrtinu dne. Jenže, Jenže je tam další průser a to je, že najednou to nějakým způsobem běží a prostě o nějaký 1500 let později, tak prostě zjistíš, že ty vole ty jaro začal od, od 20 dní dřív. Takže je někde sakrá nějaká chyba. Takže my jsme předtím nějaký Juliánský kalendář a teď máme co? Gregoriánský kalendář. A to je díky Pope Gregory, nějaký papež Gregory, který v roce 1584 řekl, máš ten přechodný rok. A nebo ten Poupe Gregory tak řekl, že se bude přeskakovat přechodný rok každých 100 let. Ale aby to vyšlo, tak musíš přeskakovat přeskakování přechodního roku každých 400 let, aby jsi měl nějaký okay. pravidelný cyklus. Takže každý, každých 100 let vynecháš přechodný rok. A pak, každých 400. a pak každých 400 let zase ho jako necháš, když, když, když bys ho měl přeskočit. Jasný, Za má rok 2000 byl vlastně symbolem, příkladem tohle toho. Hmm. Teď tě ten cyklus těch 400 let, no a díky tomu tak se ti nějak točí těch 365 dní v roce, který můžeš, který prostě ti držej ty cykly tý země v chodu, ale stejně my jsme v roku 1982 museli zavíst jako přes koční vteřiny, aby vlastně ten rok byl jako furt stejný. Jo, jo, jo. Jo, takže vlastně a je to hrozně zajímavý. proč jsme to udělali také složitě, když bychom jednoduše mohli přidat třeba pár minut do dne. Že by den měl třeba 24, a, 24 hodin a něco minut. No a je to kvůli tomu, že my si vážíme daleko víc toho dne než měsíc a roku. Mm-hmm. Protože kdyby si každý den přidal pár minut k tomu dni, tak najednou já nevím, za pár měsíců nebo let, tak najednou budeš mít tři odpoledne v čas, kdy máš normálně jasně, jasně. Takže my si v té kultuře takovým způsobem vážíme toho dne, že ten den je pro nás tak důležitý, že jsme vypočítali ten složitý a bydový! Díky komu jsme to vypočítali? Jako za to můžou nejrůznější kněží, nejrůznější měši a u nás v té západní společnosti to je velice zpětý, velice spjatý vlastně s křesťanstvím, že to většinou byly prostě křesťanský měši. Takže my, my jim jako vděčíme za to, že máme kalendář, který funguje jako perfektně, že byli mm. tak dobrý matematice.
0: Jo. To je hustý, jak si říkal, že se vážíme toho dne. To je ten největší jako sense making aparatus. Kdybychom neměli ten den a přesně si říkal, máme tři odpleny někdy v noci nebo tak, tak jsme jako začneme být prostě jako váje, Takže um, mm. to je zajímavý. To jsou husté věci, co
1: musíme dělat na těch dlouhých časových škálách. Jo, určitě. A ještě k těm kněžím tak, ah, když jsou takový timekeepers v té historii a třeba je hrozně hustý, že uh, v Římě, takže to bylo velice spolitizovaný. Vlastně čas byl velice spolitizovaný, co jsem se dočetl. A to bylo, že ty máš, já nevím, má, někdo má nějaký mandát, nevím, co tam fungovalo, ale vlastně jsi někde u moci a ten mandát mu nějakým způsobem vyprší. No a ty kněží, protože nebyl kdo jiný, by jako měřil ten čas a zaznamenával ho, tak to byl takový au že když tam byl někdo, nějaký týpe, koho máš rád, tak ten rok trošičku prodloužil. A když tam byl někdo, koho rád nemáš, tak ten rok trošičku zkrátil. Takže kněží prostě v Římě tak dělali ty maštárny a ovlivňovali tak si politiku. No. Tak to jsou jiní players. To jsou jiný players. To jsou jiný players. Hustý. No, mám tam ještě pár dalších zajímavostí. Ale, ale jo, ještě musím říct. Proč tady máme 60 vteřin a 60 minut?
0: No já ne, nevím, aby to vycházelo. To nedává smysl. Protože ten počet jsme si mohli učit jako jakkoliv, ale tak je to šedesátková soustava, která má nějaký smysl a nevím jaký.
1: No jasně. A 60 šedesátková soustava má historii u egyptianů a babeluněnů třeba půl tisíce let před naším počtem. A jak na to sakra přišli? My dneska máme kalkulačky, myslím, že můžeme ty všechny divné věci, nebo jsme měli systém, měli jsem matematiku a nevím, co všechno, nevím, co měli oni, ale oni měli ruku. Hmm. Jo, měli ruku. A když se podíváš na svou levou ruku, vyignoruješ palec a vnímáš máš čtyři prsty. Každý prst má tři články. Najednou máš 12 článků. A oni už tehdy měli rozdělený den do 12 hodin, protože měli nějaký sluneční hodiny třeba, ale prostě pak. Či zapadlo slunce, asi špardali. <laughs> ano, jestli no je přibližně 12 hodin den a teda OK, tak usuzuješ. Takže ne, nevíš, jak dlouho to Budeš mít nějakých 12 hodin, třeba noc, jako přibližně jo. Takže 12 už tam byla. No a teď ty máš na těch prstech, máš jako těch 12 článků. Super, dobře zapamatovatelný. Na druhé ruce máš pět prstů. 12 x 5 je 60. Wow. A ty máš. A neustále kalkulačku. přítomnou kalkulačku okay. před sebou ve svém životě.
0: Hustý, to je super. To je skvělý. Takže tím vznikla šedesátková
1: soustava. Pravděpodobně a tím jsme jo. si jasně. nějak si to usuzuje, že z toho, toho by mohla vznikno ta šedesátková soustava. Hustý hustý, to je hmm. No, A teď myslím, že to bylo hustý, že jako v tur. Ne počkej, kde byl babylon. Jír, hmm. ír. Ne. No, že se teď snaží jako nějak jako odkryvat ty staré ruiny, uh, ruiny Babylonu někde v poušti, to je hrozně zajímavý hodně drahý. <laughs> Takže tady mám nějakou historii vůbec měření času a ještě je jenom zajímavý, že, jakou roli v tom zahrála vůbec industriální revoluce, protože na konci asi nějakého 19. století tak Típek jmenoval se Viliard Bundy. Viliard bunda, <laughs> tak zaved uh, ty píchačky mm-hmm. v práci. To znamená, že začal měřit čas pracovníků strávenej v továrně, aby zkrátka vytvořila daleko efektivnější práci. A to bylo na konci 19. století. A píchačky se dneska ještě používají v různých továrnách a tak dále. A měří si čas. Je to, je to jako fundamentální koncept dnešní jako hyperperformance doby, že vlastně měříš svůj čas strávený nějakou prací. Takže. To, jak se vytvořil čas, jak se vytvořila hodina, jak vnímáme hodinu a jak jsme schopni měřit hodinu. A že to nebylo jednoduché, třeba ještě sladit, že prostě čas trošku jinak měřili jako v Greenwichi v Londýně a jinak ho třeba měřili ještě v Bernu. Jo? Takže se to museli nějakým způsobem dát dohromady, čemuž přispělo někdy v roce 1967 vlastně jako atomové hodiny a nějaký sjednocující princip toho, že si vybral, o, to je tak jako zajímavý, nějaký atom cesia který vlastně nějakým způsobem uh, kmital v nějakých jako, frekvencích, když se do něj pouštěly prostě microwaves, uh, rádiové rá, vlny, mm-hmm. a ta frekvence byla nějakých 9 milionů, něco, 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 9 miliard, něco, 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 něco. něco. A tohle je oficiální formulace toho, co je sekunda. Ustý, tohle je oficiální jestli, formulace jestli. toho, co je sekunda. Máš čas v Greenwichi, že jo, který vlastně ti určuje nulu, protože mm-hmm. Británie byla OGs a určovala <laughs> potom nějaký jako časový pásma. Takže díky tomu se dneska jsme schopni jako vnímat čas a zároveň to ovlivňuje to, jak my prostě pracujeme s tím časem, kolik máme těch jako pracovních dnů, kolik máme dnů volna a vůbec jak trávíme ten svůj vlastní život. Je to jako velice zajímavý. Hmm.
0: No tohle je právě to, o čem píše i Oliver Berkman trošku. Hmm. A je to právě to, že vůbec nějakých nějaké jako hodin a konceptu toho, že čas můžeme vlastně nějak jako trávit, snažíme se ho právě uchopovat a snažíme se ho nějak uh, využít
1: a právě speněžit. Potom... Čas jsou peníže. Pe- ča- peníže. Čas, čas? <laughs> Časou peníže, Benjamin
0: Franklin. <laughs> a, ano, ano. No, tak to vlastně... <laughs> s tím přišlo spoustu vlastně jako takových neduhů dnešní doby. Mám pocit a právě to pramení z toho, že najednou OK. Já teda mám nějaký čas a já mám sem teda ten tak konečná bytost a já bych měl nějakým způsobem ten čas využít. A tohlence to může potom způsobovat to, že ty seš najednou v úzkosti z toho, jak ten čas vlastně využíváš. A co je brutální, to ho si uvědomit a musíme to znovu jako přijmout, že to přijmoutí tyhle z té reality je ta nejlepší cesta dopředu, protože měli bychom si vlastně, měli bychom uvolnit některé tyhlanstí tlaky, které máme, který vznikají a to si změnil krásně jako hyper performance, prostě využij efektivně každou minutu svého života. To je super, ale každý tvoje rozhodnutí tě odděluje od všech tě, tvejch alternativních já, kterým už se nemůžeš stát. Hmm. Doslova každý krok. Hmm. To je brutální. Hmm. To hodně definuje to, co neuděláš. Tebe hodně definuje to, že ten krok neuděláš a nemůžeš uděláš nějaký jiný a faktem je prostě to, že ty už to nemůžeš vrátit zpátky, ten čas prostě plyne a bude plynout a ten krok jinde nemůžeš zpátky do času udělat jiný krok. Můžeš udělat to rozhodnutí jako v budoucnu, ale už to prostě nebude to samý rozhodnutí, nebude to trošičku jiný a tohle co si uvědomit a přijmout a vlastně možná si uvědomit OK, tohle mi dává teda tu váhu, to je ta, to je ta unikátnost tohle momentu, to je super, ale to znamená, že já do toho musím započítat všechny další proměn, protože já si nemůžu vytvářet nekonečný tlak na mě, na, na každou mou sekundu života. Co by to potom bylo za život? Dost na hovno, protože bys každou sekundu. <laughs> <laughs> že bys každou sekundu byl, aha, pane Bože, jakože víš, jakože by to konstantní v úzkosti. To nejde prostě. To znamená, že. S tlak úplně hovno. Wow. Bro, bro, come on, sem, man. Come on, sem, man. Come down. Yes. Ne, je to super. Je, to jsou dobré joke prostě máme tady rádi samozřejmě na podcastu. A, ale jako m, tohle je zajímavý a fakt to znova plyne. Plyne z toho zkrátka... Tak <laughs> jo. Proč mi to nainstaloval do hlavy? Yeah, yeah. Plyne z toho zkrátka to uvědomění, že bychom se měli uvolňovat do věcí. <laughs> Ach jo, no, jdu, ten rámec se teď je úplně jasný, ten rámec je záchodový prkýnko teď. Ach jo, nevadí, je to dobrý. Já věřím, že tam nějaká hluboká myšlenka je, kámo. Volej to, a ne, 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 let's not go there, yes, jo, nějaká hluboká ale já věřím tomu, lidi vždycky píšou potom, že se smějou je. třeba v travě jo. a že nemůžou z toho. Já věřím, že nebudeme to posovat už dál, protože už by to bylo možná moc, jak to tomu říká, explicitní. Ale tohle bylo akorát. Děkuji. Děkuji za, to, akorát. za tuto vsuvku. Uh, každopádně. <laughs> Ten návěci teď členy, ale zkusíme od něj odstoupit. A uh, co je hustý, je, že jsme čas začali brát jako nástroj a po, prostě pořád se snažíme využít hmm. až zneužívat skoro. A já jsem zmínil v tomhle podcastu, že občas si stěžujeme, že toho času máme málo, ale hustý je to, že všechno, co jsme zmínili v rámci toho vnímání, tak jsme vždycky říkali, OK, málo, hodně, tohle trvá re- dlouho, tohle trvá krátkou chvíli, ale tyhle ty všechny pojmy jsou pojmy relativistický. Ty si vždycky tohle musíš porovnávat s něčím. Hmm. A s čím, sakra, porovnáváš to, že tohle trvalo dlouho? No s nějakou tvojí možná zkušeností, nebo s nějakou jinou věcí, co jsi prožil. Ale s čím si sakra porovnáváš, že máš málo času v životě? Ty se porovnáváš často s entitou, s nekonečnou entitou, která neexistuje. Že máš pocit, že víš, jako že máš málo času. Vůči čemu? No vůči něčemu, vůči nekonečnou. Vůči všem možnostem, co bych chtěl udělat a vůči nekonečnou času. Mm. Tato ta entita neexistuje,
1: pokud víme. <laughs> Um, Kla, proč? Se... La, démon, teď se, sně, <laughs> no. e, smíru. Proč se spíš asi
0: jako, smíru. Proč se neporovnáváš s entitama, které jsou v rámci, biologi- rámci biologie, v rámci života? Um, je pice. Je pice. Proč se neporovnáváš, a to je ještě lepší, a to vede k mýmu oblíbenému tématu, a je to fakt takový jako existenciální. Proč se neporovnáváš se vším tím životem, s všema těma lidma, co se nikdy nenarodili? Protože tam si uvědomíš, oušit, oh že já mám to štěstí, že vůbec nějaký čas mám, že jsem se narodil jako entita, která může prožívat a která má něco. A pak si řekneš počkat, ale já mám těch 78, 80 let, někdo 100, někdo 120, někdo 50. Mám ten život, mám ten čas. A to vůbec, to je ten bonus, za který já bych měl být vděčný. Takhle tomu se vracím vždycky já, že všechno, co vlastně je, tak je bonus, protože já jsem tady sakra nemusel vůbec být. Jakoby. A i když už když jsem tady byl, tak jsem mohl xkrát umřít během života. A můžu umřít zejtra. A je to realita, která. Je velmi těžký čelit, ale každý den čelíme a je to prostě hustý. A myslím si, že, um, že, 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 že jako přemýšlení o tělesných věcech fakt uh, potom ti záleží na tom tvém prožívání. Že, že, že mm. víš, že se jako začneš vážit toho přítomného momentu, že už to nebude. A ah, tak za ty tři roky. A to mi přijde jako komukoliv se tenhle shift stane. Nebo na chvilku má záblesk toho, oh shit! Proč já se teďka cítím na hovno? protože tím znehodnocuješ ten svůj čas. Mm. Takže jo, jasně, stávají se hrozné věci a tak dále, ale já často mám na výběr, jak na to já budu reagovat.
1: A to je úžasné, protože já se tady vrátím k té entitě, která žije v té minulosti, přítomnosti a budoucnosti, protože ty dáš pozornost tomu momentu teď a tady. A ten moment teď a tady by bez té budoucnosti a minulosti vůbec neexistoval. A ty právě teď tak děláš rozhodnutí. Jež důsledky si rozbalíš jako ten dárek v budoucnosti. A ty nevíš, co to bude za dárek. A právě teď každou vteřinu rozbaluješ ty dárky, který jsi zvěnoval v minulosti. Ať už jsou dobrý nebo špatný. A najednou tady si musíme uvědomit, že my neexistujeme jako entita, která je pouze v té přítomnosti. Pouze v té přítomnosti. My existujeme v důsledku činů entity, která byla v naší minulosti. Teď je žereme prostě, teď je rozbalujeme. A stejně tak my můžeme vytvářet rozhodnutí, které budou ovlivňovat to naše budoucí a že my právě teď, díky tomu našemu mentálnímu cestování časem, díky tomu konceptu, že my můžeme v naší mysli přemýšlet o budoucím Krištofovi, o budoucím Vojtovi, o komkuli v budoucím, <laughs> tak najednou já si řeknu, hej, já musím se třeba i na to jeho zdraví, já můžu se na jeho život. A to je jedno, že já zítra mě může srazit autobus. Ale já i teď je nějakou mojí možností vytvořit si nějaký hezký prostředí pro sebe a pro lidi kolem sebe, kolem mě, někdy v budoucnosti.
0: No... A- No to, jenom tohle je hrozně dožitý, co říkáš, že vlastně teď tady jsou vlastně dva směry, ok, tak mám, mám vlastně jenom tu přítomnost, ale zároveň jsem výsledek minulosti a budu pokračovat v budoucnosti, pravděpodobně nějaký čas, aspoň další sekundu, aspoň další minutu a tak dále. No a teď tady je OK, tak co mám sakra dělat, když mám se cítit teďka už dobře, a ne v úzkosti z té budoucnosti, ale když na ní myslím, tak jsem v té úzkosti, tak kde je ten. Hmm. A ono je to o tom, že vlastně ty se snažíš vyrovnat ty věci. A neříkám tady, najít rovnováhu, a to myslím si, že rovnováha toho jako života balance a tak dále je vlastně jako utopie, která neexistuje. Hmm. Před, ty se dostaneš do. Jakmile se dostaneš na setinu do balance nebo na minutu, nebo na hodinu nebo na den, tak seš další den mimo něj a je to zase. Snažíš se. Uchopit a využít a být prostě efektivní ve všem a potom nejseš v ničem třeba nebo jako nejde toho dosáhnout. Ale co mi tady přichází na mysl, tak strašně moc věcí v tom našem životě v o cyklech, který máme. Že vlastně ty si potřebuješ určit ten směr. Hey, já okej, okay, tak nevím, ne, ne, nebudu jíst do na all the time. Protože víš, ty si můžeš říct, a jenom přítomnost a jenom užívání, mm-hmm. jenom hedonismus. No to je bullshit, že jo? Protože si zničíš to Přesně br- tak. Takže ty vlastně musíš jakoby obsáhnout. Ty si jako, já to si představuji tak, že ten můj život a ten svět je vlastně jako, jsou jako systémy nad sebou. A ty si můžeš nastavit metasystém, což znamená, ok, vím kam směřuju, hmm. vím, že chci jíst nějak zdravě, vím, že si tady můžu ale dovolit tady ty věci a tak dále. A najednou si nastavíš takový systém, který ti umožní si v přítomnosti užívat přítomnost, mít nějaký příjemný prožitek, ale zároveň ty to uděláš tak, aby, aby prostě si dělal ty věci, které pro tebe budou do budoucna dobrý. A to, není už jako, to nemusí být perfektní, ale musí to být jenom nějaký. Musí to být jenom 80 na 20. 80% ti to může fungovat. Děláš ty věci, které víš, že pro tebe jsou důležité a smysluplný. Stejně jako ten den. Stejně jako si nastavuješ, že nebudu řešit celý den 12 hodin maily, ale budu dělat něco, co je pro mě, co mi dává větší smysl. Protože prostě, ano, mohli bychom se utopit prostě v, ve věcech, které se točí pořád, pořád, pořád dokola. A mohli bychom okolní svět naučit, že my jsme fakt dobrý v řešení sraček. protože my jsme to sakra dělali? To není něco, co To je prostě cesta do pekel. Velmi jednoduše si v našem světě můžeme vykopat černou díru, hmm. protože je to úplně atonym své práce. To může být online seznámka, to může být Facebook a události. Hmm. Co se tam stane? Hmm. Tyhle, z ty dva, tyhle z ty dvě věci ti slouží proto, aby našel relevantní a užitečné věci v tom životě, který lidi třeba chybí. Třeba událost s lidma. zajímavou událost na Facebooku. Super. No že ty najdeš zajímavou událost na Facebooku a zjistíš, že jich tam je 100 dalších. Hmm. OK, a jsme zase u toho. Sakra, já nemůžu jít na všechno. Takže zase máš FOMO, nevíš, jak se rozhodnout a tohle. Takže všechny tyhle nástroje, které nám sloužejí a vyberu. A s těma partnerama taky. Partner, partner, partnerka. Hele, tenhle se mi líbí, tady jsou nějaké možnosti, ale počkat. Tady jsou tisíto. Tady je milion. To znamená průser, protože ty najednou, OK, co když jsem se vybral správně, co když můžu někoho yeah. jiného. Ohromný, ohromný potíže nám tohle způsobuje jak pro... z toho ven? Jak z toho ven, <laughs> Hele, já, já nevím. Jakoby, já si myslím, že na to není jako návod nebo cesta ven. Že každý musí ve svém životě si říct, okay, kde, kde já mám ty priority, jaký mám hodnoty, na čem mi teďka záleží. A dát si velmi jasný mantinely. Stejně jak Mr. Chris povídal v přitancování kreativní mantinely. My chceme být ty svobodný a dělat si, co chceme. Jenže se ukazuje že v tomhle životě, když chceme být i svobodný a dělat si, co chceme, tak ty mechanismy, ty sebeudržící mechanismy, možná nás to rozbije. To znamená, já si můžu dát ne kreativní materiály, ale takový téměř jako životní, OK, ten Facebook události, super, najdu si jednu, vypnu to, nebo najdu si, víš, jakože mm-hmm. najdeš si... O... A nebo to, to začí
1: na další věcech, že jo? A to je určitě, třeba ta kariéra, takže jo, jako, jo, jo. OK, tak vlastně si zadefinovat, kolik peněz ti stačí k tomu, aby si mohl dělat to, co tě baví. Že vlastně ty nepotřebuješ ve výsledku tolik peněz a máme ten bája z toho, že když se ti zvýší income, zvýší příjem, tak se ti zvýší i to, jak utrácíš. A tím pádem se neustále udržuješ v tom schonu a v tom jako o opožděnosti za tou svojí vejplatou. Ale ty si můžeš nastavit ten limit úplně stejně jako pro cokoliv jiného ve svém životě. Limit partnerů můžeš mít jednoho, dva, tři, úplně v pohodě, ale prostě máš nějaký limit tam, kde si říkáš, tady budu šťastný, tady to bude v pohodě, a ne, ne, budu šťastnej, ale bude by to stačit pro to, co já potřebuju a budu třeba maximalizovat náhodu někde jinde. A to, co jsi říkal, já třeba dělám to, snažím, nebo snažím se dělat to, že mám nějakou bublinu, jak jsme se bavili o tom, že teď, tady máš tady nějakou budoucnost, nějak tady, nějakou minulost, jsi v nějaký bublině přítomnosti. A ty můžeš nakouknout do té větší bubliny, která je ten tvůj život. Co se stane? Magická věc, ty ztratíš rozlišovací schopnost nad těma malýma píčačinkama, mm-hmm. které jsou třeba rozhodovací paralýza z toho, že nevím, na nějakou událost jít, nevím, jakýho partnera si vybrat z, těho, z toho tindru nebo cokoliv jiného, A najednou tam můžeš nakouknout třeba nějaký ty hodnoty, tam můžeš nakoutknout nějaký ty svoje modely nebo guiding principy, kterými se chceš řídit v tom životě. A to mi připadá užitečný, že najednou v téhle metabublině tak najednou si řekneš, ale já bych chtěl žít třeba takovej život nebo líbí se mi ne, mentální přístup nějakého knižního hrdiny, Cokoliv, můžeš tam vytvořit jakoukoliv rozhodovací schopnost, kterou budeš štít. A zároveň to není tak, že tam vytvoříš vytvoří ten ideál toho svého života. Vždycky musíš jít zpátky svými maličké bublinky času a reálně se rozhodovat. Reálně dělat ty rozhodnutí, které budou dobrý a špatný. A to, jestli dobrý nebo špatný, tak vždycky poznáš jenom retrospektivně s ohlídnutím zpět. A je to díky tomu, to se pohybuje v čase.
0: Jo, jo hrozně hustý. Um, no, jako tohle je to, je, to, je to prostě věci, na které přesně nejsou úplně jasný odpovědi, protože je to ten, to bytí člověkem, který je prostě náročný v některých ohledech. Není, není to prdel. Není to prdel. A stejně jako Sartre řekl, we are condemned to be free, jsme jako vlastně, na, narodili jsme se do toho světa, ale jsme nuceni potom v tom světě existovat vlastně a bejt tam vlastně jako volný a rozhodovat se právě, to je ono, to je vlastně, jsme úplně v srdce existencialismu, tak stejně to, že existujeme, tak jsme nuceni dělat time management. To je brutální. Time management zní jako nějaká business, prostě manažerská věc, ale hmm. ve skutečnosti každý tvoje rozhodnutí je forma time
1: managementu, protože si manažuješ to, čemu věnuješ čas. Jo. To je brutální. Vytváří se limity pro to, kolik staráš schůze, na té na které ti nezáleží jo. a ti to třeba zkusku, na který ti záleží. Hle, a tady k tomu, tak my máme time saving bias. Okay. bias nějakého šetření času, že máme pocit, že když zrychlíš na té dálnici, že to ušetří nějaký čas, a nebo, nebo jako naopak, jo. A, ale ve výsledku, že vlastně v té krátké malička tý bublině času, ve kterých se tady fakt vyskytuješ, té přítomnosti, tak jakýkoliv snaha o šetření toho času, když teď zrychlím to psaní mailů a ty odpovědi, abych mohl za půl hodiny prostě odjít na kapo- kapojeru nebo něco takového, ne, ušetříš výsledku nějakých pár minut a nebude to tolik znát, že vždycky je to o nějakém systému, jaký se nastavíš a o nějakých prioritách, že co zkrátka, tak jste krásně, co si vyignoruješ z toho světa. Můžu ti říct, já tady mám ještě věci, já okay, okay. mám ještě věci, myslím, že ještě máme čas, že posluchači ještě můžu být nějakých věcí, které se vlastně s tím pojejí. Proč? My jsme neustále v tom, v tý, v tom pocitu, že nám něco utíká, že jsme v tom fómu, mm-hmm. že zkrátka nestíháme v tom světě ty věci. A to se pojí na nějaké naše cirkareální hodiny. Cirkariání hodiny, nahrázme o tom velký díl, jak se o ně stará, tak je světlo v našem životě, jak je nastavovat, že naše biologie se pohybuje v nějakých denních rytmech. A to je velice zajímavé, Protože když se podíváme na to, jak ti obíhá tvůj vnitřní čas, tak zjistí, že u lidí se to liší, že náš vnitřní den se pohybuje od 23,5 do 24,5 hodin. To je, když se to je ten cyklus, na kterým, na kterým my se točíme. A je zajímavý, že když zavřeš člověka a do nějaké jeskyně a odejmeš mu přístup k těm... Zeitgebers, těm nastavovačům toho času, jako je světlo, řekněme, že mu dáš volný přístup k tomu, kdy může jíst potravu a tak dál, tak najednou ten jeho den, vlastně já ti řeknu přímo ty příklady. Mm. Týpek v jeskyni, byl tam 179 dní a když ho z té vytáhli, tak on měl subjektivní pocit, že tam bylo 151 dní. Jiný týpek v jeskyni staral 111 dní a myslel si, že tam bylo 42 dní. Cože? Naše vnímání času. Když seš odejmutej od těch vnějších stimulů, se radikálně mění. A, a proč? Proč se mění? Uh, je hrozně zajímavý, že u nočních živočichů se čas postupně posouvá vnímání času jako dolevo člověka, je to doprava. To znamená, že se nám neustále, jakýmsi způsobem jako zda, zdá, že ten vnitřní náš den je vlastně jako delší, než ten reálný den doopravdy je. Je to nějaký jako průměr, jo. Hmm. Takže my máme vlastně pocit, že neustále nestíháme ah, ten jasný. den. Okay, okay. Chápeš to? Jo, jo, jo. jo. My utíkáme prostě pořád dopředu. Jo jo jo. jo, jo, jo. Že vlastně jako neustále jsme nějakým způsobem napřed. Předmíháme prostě. Jo, jo. jo. Chodíš pát pozdějc, máš jo. potřeba, trošku ještě o po vstal. vstát Pořád to a tak dále, hmm. ale ten den prostě se nemění, je furt stejný. Nic <laughs> jo, jo. Jiné, ale ty máš ten pocit, že vlastně hmm. tě neustále něco jako tlačí dopředu. A já jsem až tady pochopil vlastně to, co říká ten Cyril Hešel, A to je, že máme biologicky vštěpený pocit, že neustále nestíháme. Ano. Že vlastně ty naše hodiny nejsou v té symbioze s tím denním rytmem. Hmm. A je hrozně zajímavý, že tady já jsem tady přišel na jeden svůj uh, velký omyl. A to je, když mi někdo říkal, není to náhodou tak, že ty lidi, kteří jsou v skřivani, takže jsou na tom zdravotně hůř, než ty lidi, kteří jsou sovy? A já jsem říkal, ne, jako jsou na to data, jak ty sovy, že vlastně mají víc trošku nějakých zdravotních problémů, prostě jsou na tom, že ponucou dlouho do noci a tak dál. Ale jsou lidi, kteří mají ty svoje hodiny nastavené, že opravdu tam mají nějaký extrém, a to je třeba těch 23 hodin. Máš svoje vnitřní Vždy. hodiny nastavené 23 hodin. To znamená, že každý den máš potřebu jít spát dřív, ale zároveň i vstávat dřív. A to jsou ty lidi, kteří se chronicky budí třeba v 5-6 hodin ráno. Hustý, hustý. A ukazuje se, že vlastně tohle je nějaká ta jako nezdravá, nezdravá conditions, že je to jako pro ty lidi vlastně neust, ne, 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 hodně náročný, protože bojují s těma svýma vnitřníma hodinama. Ale prostě je to, je, to jako v nás, je to v nás vtípený. Tak to bylo, to bylo jenom
0: zajímavé. To, je, to je hustý. A s tím, že ten vlastně velice, to jsme zmínili trošku na začátku, ale. To je tak zajímavý, že vlastně pořád máme pocit, že třeba jako nestíháme. A jak do jako nikdo ne samozřejmě, ale často se na to lidi stěžují. Často proto vznikají ty knižky o tom time managementu a tyhle ty věci. Mimochodem doprvečujeme knížku Oliver Berkman, Time management for mortals, time management pro smrtelníky, čtyřitěstce týdnů. Každopádně jsou dva typy nějakého jako business, jak to říct, nějakého zaneprázdnění, když jsi prostě, když jsi zahlcenej a rozptýlený a tak dále. No, a jeden typ je takový, který je vlastně docela v pohodě, protože ty můžeš mít hodně věcí, ale taky to můžeš stíhat. Představ si nějakou vesničku před pěti tisíci lety. No, prostě máš hodně co dělat ten den. Musíš prostě nakrmit věci, musíš natrhat věci a najít se, napít se a prostě zařídit všechno, co potřebuješ. že pak to máš hotový. A jsi v pohodě. byl si bizy, bylo to fakt jako náročné, ale všechno udělal. Pak si udělal. Fakt si odpočíneš a nepotřebuješ už nic. Nemáš pocit, že něco nestíhá, že něco musíš dodělat. Všechno je nastavené, že to vlastně stíháš, jenže tohle to je úplně jiný jako jiný zahlcení vlastně časový, a, a nebo ten pocit toho biznes jako člověk, který vlastně celý den něco dělá a pak to ještě má pocit, že něco potřebuje, že to furt jako nestíhá, nestíhá, nestíhá a tlačí to jako před sebou a to je právě to, co se ukazuje, že je trošičku mm, patologický dlouhodobě, zkrátka Ukazuje se, je to asociace, ale je asociace mezi tím pocitem toho, kolik máš času v životě a tvou spokojeností v životě. Takže pokud ty máš pocit, že máš dostatek času, tak seš trošičku v životě spokojenější. A je zajímavý, že to je pocit. To znamená, ty můžeš být jako right kind of busy, můžeš být správně busy. To je takový to,
1: že máš pocit, že může dejchat víceméně. No jestli když jsi si hladinou, že tak to je fakt
0: No jasně, to je hustý, ale to je přesně, Aha. ta to je hezká metafora, protože jako když jsi pod hladinou a dochází kyslí, když hmm. se potápíš, no tak to je fakt blbej pocit potom, hmm. potřebuješ se nadechnout a tohle to občas máme v tom našem životě, ale jako bohužel no a... fakt ten trend je takový, že hej, tak to pojďme být efektivnější a pojďme to využít a není to tak, že OK, tak já musím některé věci nechat fakt plynout a ne... ne neposede se, když se něco, když se něco neudělá. Ano. Ale, ale ono to
1: fakt souvisí s tím dopaminem. Jakože, ano, taky, s, taky. taky. hormonem dopaminu, ano. který souvisí s tím úsilím a s tou motivací, zároveň dopamin velice ovlivňuje ten čas, naše vnímání času. Okazuje se, že když mrkneš, tak nejenom, že se ti vylejvá dopamin, ale zároveň uh, rate, frekvence, s kterou mrkáš, tak, ov, tak je nějakým, řekněme, jak jsem tomu říká? si může to měřit, jak asi jako vnímáš ten čas. Mm. Když, když mrkáš rychle, většinou jsi v nějakém stavu jako high dopamin, vysoký dopamin, děláš něco, co tě velice jako zapojuje do té a tím pádem tvůj čas letí. Říkáš, mm. že ten čas letí. Takže pět minut se může zdát jako minuta. Ale je hrozně zajímavý, když to obrátíš a třeba těm lidem, to se děje třeba na na nějakých třeba dopaminových drogách, jako na kokainu a tak dále. Ale úplný opak se děje, když dáš lidem THC. Jo, se si trávu A v těch studiích tak lidi třeba vnímali, že když měli reportovat minutu, tak oni to tlačítko od na nějakých 40, 30, 40 vteřinách. Okay. Jo, to znamená, že ten jejich čas se zpomaloval. Takhle, ten vnější čas se zpomaloval a ten jejich vnitřní se vlastně zrychloval, protože najednou, když jsi na té na THC, na té trávě, tak pět minut se ti jeví třeba jako minut 8 nebo 10, subjektivně. Hmm. Ale to je hustý,
0: protože um, ty, kdybys nedal nikomu žádný látky a by řekl by ať si změří minutu, tak je to velmi zajímavé, protože ty najednou máš tu minutu, kdy nemáš nic dělat a soustředí na to, jak ta minuta ubíhá. Co se stane? Tobě to najednou připadá ten čas, že je daleko delší. Protože nemáš ty stimuly, a prostě jenom řešíš, OK, kdy bude ta minuta. A snažíš se nějak prostě nacetit. A to je bizár. A taky budeš klikat daleko dřív. A tohle to není jenom s minutou, když se zkusíš se sekundou nebo s pěti sekundama. Hmm. Dám přímo do odkazu, do popisku stránku, kde si můžete změřit, že kl... máte jednu sekundu, si měříte, kliknete jednou a kliknete podruhý. A když podruhý kliknete, tak tam určujete, že si myslíte, že už to je ta sekunda. A ono vám to přesně měří, kolik to bylo mezi sebou. A přesně vám to řekne, kolik to bylo jako nahoru, kolik to bylo dolů a kolik to musíte udělat. Můžete se takhle naučit trošičku ten čas vnímat přesněji na úrovni sekund. Je to od, 1, od 0,2 sekund do 5 sekund. A je hustý, jak těžký sakra to je, to trefit nějak jako blíž. A já jsem našel, jsem, jako zjistil jsem, že jsem se musel nutit, když jsem dostal tu zpětnou vazbu, že klikám moc rychle, tak jsem se musel nutit zpomalovat. Ale byl to přesně ten efekt. Hej, já nedělám nic jiného, já jenom čekám. Až sakra vymyslím, že to je, mm. jo, až si prostě představím, mm.
1: nebo jako budu počítat, že to je minuta. No, sekunda. To je velice zajímavý.
0: <laughs> cool.
1: No. Ještě mi tady napadla jedna věc, a to je, kterou jsem zase vlastně na přednášce Jiřího Horáčka. A ta se velice pojí k tomu dopaminu a k tomu, jak my jsme velice výkonná společnost. Tak je to takový, vidět, kdy se učíme od mala. Učí se chodit, nebo cokoliv. V jiného v životě, a je to takový, ok, kupředu, ale zpátky ani krok. Že my neumíme tak tolik dávat ten krok zpátky a vytvořit si ten nadhled a, a vlastně to zabudované v těch neurálních strukturách těch diplominových okruhů a to je, že ty nás mají motivovat, ty, ná, ty mají vytvářet to úsilí jakmile cítíš nějakou potřebu, že nikde nestačí, že máš nějaký foumou, tak potřebuješ vyvinout to úsilí na to, aby si zaplnilo tu, tu potřebnou díru, nebo tu prázdnou, ten, ten prázdný pocit, aby tam něco bylo. Takže vlastně my neustále jsme naučení chodit ku předu. Ale přitom i co týče toho vnímání času, abychom vnímali by se třeba to další jako spektrum času, tak je fajn udělat ten krok zpátky a rozhlídnout se. Hmm. Rozhlídnout se jako jako když plyneš po té řece, jak máš ten šíp času, tak to je jako ta řeka, která plyne a ty můžeš na chviličku si najít nějakou aktivitu, která ti umožní, může to být, že odjedeš, tady vidíme tvým tričku nějaký hory, odjedeš do hor, nebo děláš nějaký sport s kámošema někam, nevím, pryč prostě jo. a postavíš se na ten břeh a jenom chviličku si uvědomíš to, že ten čas plyne a že vlastně ty, ty jsi ten spoluúčastník pořád na té řece. Hmm.
0: A, a mám pocit, že je, je to těžký, protože můj vždycky se snaží potom přinést ten jako efekt, tady to bude mít, víš, je, jako, to, je, to je super a já vždycky jako se snažím, OK, ještě to nějak podpořit tohle. Já si myslím, že to je strašně důležité. Hmm. a to podpora toho je, to co se ukazuje, že zkrátka tím uvolněním, který přichází v tomhle stonk, kdy můžeš cítit, se možná prázdně, možná prostě koukáš, nevím, chvilku do zdi nebo medituješ nebo něco, ale cítíš, že ti uchází ten čas, je to ten nepříjemný úzkostný pocit, a já bych mohl tohle, tohle, to. Možná právě tohle tě povede k tomu, že ty věci, na které ti záleží, že zvládneš šlíp. A to je fakt jako hustý, protože ty zkrátka máš potom lepší kognitivní kapacitu. Další věci. Jenom tím, že uvolňuješ to tělo, jenom tím, že nemáš to, to stažení, to neustálý oušit oh a to musím prostě využít a, a zneužít ten čas až do konce mi připravou čas. A to je, jak jsem psal jednou uh, na Twitteru podzimní reminder, že nemusíš využít každou minutu svého bdění Efektiv, efektivně, ba naopak dlouhodobě je zcela zásadní lelkování a nic nedělání. Fakt zkusit jít do toho nepříjemného pocitu a. Pozvat tu úzkost. Úplně OK, teď nebudu hodinu nic dělat. Pojď sem ke mně úzkosti. Co uděláš, víš, co a najednou OK, vlastně to nebylo tak hrozné. Já jsem zvládnu tu hodinu a příště to bude víc v pohodě. A já jsem se za tu hodinu tak nabil, jak mi vně ani nenapadlo, že to jde. To je velmi zajímavý. A hmm. můžeš se taky jako jakošit, a je to v pohodě. Když, ne, když i když děláš co, všechno, co máš, je to normální. A taky je v pohodě dělat krok zpátky, jak jsi říkal. Protože možná často je to rozběh ke skoku
1: dopředu, hmm. takže tak. A třeba, abych tady byl upřímnej hmm. a nalese čistého vína, tak mě to tolik nejde. No jasně, dítě to mega těžký. No.
0: Jako Mně to, mě to jde v cyklech.
1: Já a vlastně
0: si myslím, že to je dobře, a, že mám ty cykly, ale někdy mi to hodně nejde. A je to velmi bolestivý. Ale je to, když jsem fakt hodně zamotaný a jo. potom mám třeba meditace, kdy jakoby... Se až do takového meditativnějšího stavu dostanu do, po 15-20 minutách a někdy jsem tam za dvě minuty, někdy tam jsem za pět minut. A je to přesně to, že se mi roz. roz jak máš krásně to zachumaný klubíčko, tak mně se prostě 15 minut trvá, že myslím jenom na věci. A vlastně si říkám, hej, já vlastně nemerituju. Až potom, a to je hrozně krásný praxe. No, a na...
1: právě, že merituješ, jak mě zkouší
0: No, to jo, přesně jako v tu ano, v tu, tu ano. A, ale je hrozně krásný, když jdu do meditace, to jsem slyšel od, myslím, že. no jeden z Waking Up od Usama Harryse jeden učitel meditace, tak vlastně říká, že je dobrý, když si sedneš nebo cokoliv, cokoliv děláš při meditaci, je dobrý si na začátku říct, já ještě nemedituju. A jenom tak lelkovat, jenom tak tam bejt, jenom tak tam sedět a potom začít fakt takovou tu jako praxi, takovou tu, kterou chceš mít trošičku striktnější. Ona by měla být lehce striktní, jo? měl by se skutečně soustředit na něco, ale zároveň být uvolněný. A to hmm. zkrátka prostě občas hned nejde, to je blbost, či jo? to nedokážeš, to je velmi. A já si
1: myslím, že každý může se něco jiného, někdo může meditace upes rád. Ale tak <laughs> jako když to řeknu přehnaně. A že vlastně no. jako někdo, jo, já to chápu, to, jako studie malé jako signifikantní. Já, já vím ale, že jako
0: 5% lidí, nebo je to 1 až 5%, tak pro ně meditace přímo jako není. No jasně, jo, no jasně. To, jsem chtěl
1: říct. to je super, že to říkáš. No ale že někomu právě může najít si nějakou takovou Well-being activity, procházka, někomu pomůže fakt, že vyrazí ty jako by říkám, co pomáhá mně třeba. ta hudba, hraješ na kytaru, startuješ prostě, po čase a tak dále. To si myslím, že jsou jako taky skvělé věci, kde se můžeš restartovat. To je velmi dobrý. Je to je A ty jsi řekl jenom, pro
0: rovnou začnu reagovat na to, co jsi řekl. Flow je velmi zajímavá, protože flow aktivita je definovaná. Ten, ten největší, um, to, co nejvíc definuje flow
1: aktivitu, jak si říkal, hrání na kytaru, je stráta. Stráta pojmu o čase. No jasně, to je hustý. Mm-hmm. No ale, to je super. Já bych tady rád zakončil ten podcast o něčem, o, kterém, o, čem, o čem jsem tady chtěl povídat mm-hmm. a, a rozhodně to nestihneme. Super, tak si o tom řekneme jindy. Jo, řekneme si o tom jindy, ale jenom bych tady, protože jsem to slíbil na začátku a to je nějaký ten prezentistický pohled oproti tomu eternalistickému, jak ten vesmír vypadá. A počkej, jenom počkej, to tady nakreslujeme, ano, ještě jak, to, jak, to. Vypadá, jak by mohl fungovat čas. Protože čas je prostě mindfuck. V čas funguje v našem subjektivním světě a jako dokonce se hypotetizuje, že to je ča, jako forma iluze. Je ča, to je vlastně velice důležitá otázka. Je čas iluze? Protože jako, jsem se tam ztratil, ale jo, to je důležitá otázka. Je čas iluze, ale máme tady přesně jako těch víc pohledů, a jeden z nich je, ten, jak jsme řekli, my jsme tady popisovali hodně často ten, ten prezentistický. Máš tu bubenu času, seš tady a teď, a nějaká minulost teď jako uplývá, uplývá, a to už neexistuje. samozřejmě vyběřely, tečka, už vlastně se nejsou. Jo, budoucnost ta ještě není zároveň, Seš jenom tady a teď, máš jenom tady a teď a nic jiného. A tohle perspektivu tak vlastně zastává většina neurovědců. Lidí, kteří zkoumají mozek, psychologové a tak dál. Že máš Ale... ten bod v čase, k čemu se vztahuješ, to seš ty, Tvoje pocit, tvojí pocit bytí ve světě, tvůj úhel pohledu. Ale potom máš druhý pohled, který je víc, že ho zastávají v fyzici. A, a oni ten, zastávají a ten
0: fyzici, pardon, fyzici
1: zastává i ten Einstein, ale někteří fyzici zastávají i ten, ten, zastávají i ten druhý. Jo. A to je ten eternalistický, ten a to je vlastně koncept takzvaného block universe, vlastně nějakého blokového vesmíru. A to je, že vlastně ta minulost je podobně reálná jako ta přítomnost. Jež tam taková kríčská smyčka. Že prostě existujeme v nějakém jako bloku, v kterým tady to vyplývá všechno díky Einsteinovi a jeho prostě uh, teorie relativity a tak dál, že bych bys mohl v nějaký třeba nějakým uspořádáním, že by tam mohla vzniknout třeba červý díra, kterou můžeš cestovat v čase, protože propojíš nějaký ten časoprostor dohromady, jak jsme se řekli, čas a prostor fungují nějaký jako splácanině. A ty si to můžeš představit. Ta krásná metafora na tohleto, kterou říká Brian Green, jeden skvělý popularizátor fyziky a vesmíru vůbec, tak je, představ si to jako film, ty se díváš na film a máš tam, v jenom v té bublině teď a tady, predikuje, co se stane v budoucnosti a zároveň si pamatuješ děj, který se už odehrál, ale nemáš nic jiného, než teď a tady. A teď ten film skončí a kdybychom byli třeba před 80 lety, tak ten film celý bude nahranej na maličkatý filmový páchce, nebo obrovský filmový páchce, kterou musíš pustit. Takže ten film skončí a ten film je stejně reálně ten děj zaznamenaný na tý filmový páchce. A ty můžeš kamkoliv Kamkoliv se můžeš po té filmové páce pohybovat. Takže v tomhle kontextu je to velice takový jako náročný pro ten mozek no, a mysl, a já jsem ještě moc hloupý na to, abych to pochopil úplně, jo. ale že v tomhle kontextu jsou dinosauři stále prostě pořád stejně reálný jako tvoje budoucí já. No, a... Počkej,
0: no a to je, to je právě ono. Já se snažím vlastně to jako uchopit a nějakou, nebo asi jako úplně metaforu a to, jaký je to mindfuck, jak si to uvědomit, jako co se tady vlastně děje. Ty si můžeš uh, představit ty fotky toho filmu, že jo, filmy z fotek. Takže ty si můžeš přece ten block universe, jako ty mluvili jsme o těch stavech. Jo. To je nic jiného, než ty stavy toho vesmíru, který mm-hmm. se posudně vyvíjí. Ty vezmeš všechny ty stavy a dáš je do toho bloku, takže si najednou vytvoříš další, jakoby 4D, jako ten prostor navíc, ale reprezentuješ to v tom, v tom prostoru, protože to je praktický pro tebe, to je, jak naše mysl funguje. A teď ten mindfuck je tvý prožívání, protože ty se řekneš počkat, ale jak to, že to, co jsem říkal před sekundou o block universe, je i stejně reálně existuje teď? Existuje pořád, jako teď, co teďka prožívám. A ten mindfuck je ten, že ty seš cestovatel na tom tvém životě, to toho tvého prožívání, protože tam existují stavy tvýho mozku, který prožívají právě to, co prožívají. A to, to, to znamená, že existují předtím i potom. To znamená, že všechny se prožívají zároveň, ale ty se nacházíš jenom zrovna v tom, kde se můžeš nacházet, kde prožíváš to, co prožíváš. A vnímáš to jako plynutí, protože to na sebe navazuje. Hmm. To je crazy. To je úplný mindfuck. Takže to je jenom jako uh, taková to, jak já si to představuju, jak já se to snažím uchopit, protože žádným jiným způsobem mi to nejde, protože ty musíš jenom skončit u náhody, u toho, že sakra, já se nacházím zrovna v tom čase, kde se nacházím, jenom proto, že všechno už existuje, je to celý blok a já jsem jako cestovatel od mého narození až do konce. A proč prožívám zrovna to, co prožívám teďka? Proč neprožívám to, to, co se stalo před minutou? Proč? Protože tam to prožívám taky, jenom se tam nemůžu teďka nacházet, protože teď prožívám tohle. Ty se vyděluješ z těch ostatních stavů. Jsi tam jsi
1: nacházel, že jo? Nacházel no se ale tam. ne,
0: nacháziš, na, nacházel ses tam, pro tebe subjektivně, ale ty se tam nacházíš i teď. Mm-hmm. Jenom ty vyděluješ tím, že ty musíš být v jednom stavu a máš jeden stav prožívání, stav vesmíru, který je zrovna teď, tak ty vyděluješ všechny v ostatní stavy. Mm-hmm. Ale ty existují, neexistují jenom, nemůžeš je prožívat, že zkrátka prožíváš tenhle, to je ono, ty nemůžeš prožívat
1: jiný. – A teď si krásně popsal jako tu esenci toho eternalistického jsem, v způsobem, hmm. toho block, block Universe, takže jako tím, a tím bych skončil a pro, 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 probral bych to ještě někdy příště. – Někdy si úplně hlavy od mm, na to. Yes. Krištofe, ty, díky moc za tohle, bylo tady
0: hrozně moc iluzí, bylo tady hrozně moc věcí, co bych chtěl zmínit je Joy of Missing Out prostě mysujte věci, je to daný, prostě jsme bytosti, který nemají nekonečno času, budeme prostě přicházet o věci, budeme, jo, bude, prostě budeme, nebudeme stíhat věci a tak dále. Jeden příklad, který bych tomu řekl je, když se strachuješ z toho, že něco nestíneš, tak je to jako kdyby se strachoval z toho, že 2 plus 2 se bude rovnat 5
1: co mi rozbil hlavu? <laughs> Vůbec to
0: nechápu. Nedává smysl se strachovat o tom, že dva plus Jo, nedá to smysl, jo. Hmm. Takže, protože to nikdy nebude? To znamená, jasně, já to nikdy všechno nestínu, takže nemá smysl z toho to strachovat. Vybrat pak ti zbydou ty eventy, na které fakt si počkáš a fakt na ně budeš v pohodě, ale ono ti to zhodnotí ten čas, kdy budeš prostě doma a budeš si číst místo, abys šel na nějakou událost třeba a nemusíš mít sing mm. out. Je to škoda, je to zbytečně to mít. Takže to bych jenom zmínil.
1: Um, a já bych chtěl jenom vlastně, jsme se takový apel, abychom se víc zamešleli nad těma konceptama, které nás ovlivňují. A jedním z nich je právě ten čas, že jedna věc je z. Ten subjektivní prožitek, ale ta druhá věc je hodiny, minuty, dny a ano. vůbec i další metal level toho, a to je to, jak nám třeba lidi říkají, jak ten čas třeba máme trávit. To je zase René Girard a jeho mimetická teorie chtíče, že chceme spíš to, co třeba mají ostatní lidi. Ano. Takže ten náš volný čas tady máme, když už začneme nějakým způsobem dejkat v tom prostoru a čase, tak ho máme tendenci vyplňovat tím, co si myslíme, že bychom měli dělat, co dělají ty ostatní. Takže my bereme blueprint ostatního trávení času a aplikujeme to na svůj život. Jenom prostě, si v ten moment můžeme položit tu otázku, jak já chci naložit s tím vlastním časem, jak já s tím můžu naložit, jaký jsou moje možnosti právě teď, jak chci, aby třeba moje budoucí já vypadalo. To je to. Jo, to, je to. Super.
0: A z, z si, za si do toho i Nějaký ne, 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 nevyužitý času. Lelkování, nic nedělání, který je vlastně dost pro nás těžký a občas je dost výhodný a zajímavý ho udělat. Tak jo, dámy a pánové, moc díky, že jste byli u časové epizody a uh, zabral nám nějaký že jste, čas. Že
1: jste s tím trávili nějaký čas.
0: s jsem strávil nějaký čas, doufám, že jste se od čas zasmáli. Uh, <laughs> <my> Já <jsme> bychom <laughs> se dost, jako vždycky. A mějte se zkr- zkrátka moc krásně, ať uh, užíváte čas příjemně. Mějte se krásně, mějte se ahoj. krásně moc děkujeme. Podporu pozornost. Podporu a pozornost. A Ale kdybyste nás chtěli podpořit, tak můžete tohle se sou sociální bublinou, je to super. Um, kdybyste měli chuť na nějakou další epizodu, poste si 8.1. díl o biohacking stresu a hlavně máme venku naše doplňky stravy Brain we are Mind, cordyceps a žen pravý hrozně husté uh, doplňky udělané na naší mysl, paměť, soustředění, kummitivní funkce a celkový zdraví. Jsou to adap- adaptogeny, které máme fakt rádi. Takže jděte na uplife.cz zadat kód B2VA, budete mít na vybrané doplňky stravy
1: desetiprocentní slevu. A mimo jiný taky můžete nás podpořit tak zakoupením online kurzů, jako je průvodce mozkem a myslí a nebo mentální modely. A díky tomu my můžeme dělat to, co děláme. A můžeme to dělat pořádně, dolůbky. A třeba vám jednou udělat epizodu o eternalistickým block universe. Po, Pozvědíme si, nějakýho fyzika. Přesně tak, to bylo lepší. <laughs> tak tak jo, jo, tak moc se to uvážíme. Mějte, Mějte se nádherně krásně. Ahoj. Čau, ahoj. Brain VR Ukazuje se, že lidi
0: se symptomy depresí nebo úzkosti tak mají právě zhoršenou propriocepci. No a to
1: zhoršuje potom i jejich vnímání právě času a více jim ten čas zkrestuje.